0: Yeah. ist Aristoteles. Wir wollen einerseits da Ja, es einem Lüter, ob es einem Lüter wird oder ob es schon ein Lüter das heißt, sagt, dass es Nachbar gibt? Nein, ich glaube, wir werden einen Nachbar. Wir, äh, wir sehen uns, uns bei zwei Texten nicht ganz klar, wo wir die kürzen. Aber ich glaube, das gehen wir morgen raus und ich weiß nicht genau, und übermorgen oder so bringen wir das dann dorthin zur Herstellung. Könnte sein, das muss bis zur nächsten Woche, aber in den nächsten 10 Tagen oder so, glaube ich, wird der dann verfügbar sein. Und wenn das Zwischendurchvorlesungen ist, dann gültigen wir sie natürlich an. Okay. Der ist ein Punkt Der ist ein Buch, ist In dem Rieder sind die, da reden wir dann noch drüber, was in dem Rieder drinnen ist. In dem Rieder sind die Texte, die auch Pflichtlektüre für Sie sind. Also was da drinnen steht, das soll Sie lesen. Aber das habe ich Ihnen ja letztes Mal schon angekündigt, da reden wir noch darüber was und denke, was Sie da lesen und so. Ja, weil wir ja vermeiden wollen, dass Sie sich in irgendwelchen Sachen verirren, die, äh, die da nicht behandelt worden sind oder so. Ja, dass Sie Unwürdiges zeigen. Also, dass man genau weiß, was liest man, weil es interessiert, was liest man, weil man muss. Ne? Und so. was es ist schon gut, dass man mehr ist als das und Bus, man sagt, das ist prüfungsrelevant. Darum ist das Wort nicht so, ne? Ja. Okay. Äh, weil der Philosophie ist ja so ist, dass das schon eine gewisse Rolle spielt, dass es unter anderem auch so etwas gibt wie eine Verständnisfrage. Äh, also, diese nächste Vorlesung ist das. Einerseits wollen wir da bestimmte einzelne Lehrstücke ein bisschen kennenlernen. Vor allem betreffend Ontologie, die Lehre vom Sein, Logik und Semantik, Reflexion über die Bedeutung. Vor allem aber wollen wir zugleich damit auch bei Ihnen eine Gesamtkonzeption von theoretischer Philosophie kennenlernen. Eine Vorstellung, wie ich gesagt habe, von einem großen Feld, auf dem verschiedene Fragestellungen unterschieden werden können. Es gibt nicht die eine Frage, wo man sagt, was ist die Frage der theoretischen Philosophie, sondern verschiedene Fragestellungen koexistieren, wo aber doch alles in einem Zusammenhang miteinander steht, nicht einfach eine Liste von Disziplinen, sondern eine Ordnung. Und das Zentrum, der wichtigste Bezugspunkt für alles andere in dieser Ordnung, habe ich gesagt, ist seine Auffassung von Logik. Um aber dieses große Feld als solches gleichsam noch bevor diese aristotelische Aufwiederung stattfindet. ins Auge zu passen, wollten wir einen Blick in den historischen Hintergrund werfen und da habe ich Sie mir erinnert an äh, die Situation im äh, 5. und 4. Jahrhundert in Athen, dieses immer wichtigere Interesse an Sprache als der entscheidenden Kompetenz für alle intellektuelle Aktivitäten. Und äh, dann habe ich Ihnen gesagt, dieses Bewusstsein, dass der Zusammenhang zwischen Sprache und Tradition, Sprache und Politik, Sprache und Religion, Sprache und Wissen, dass der eben nicht nur ein Traditionszusammenhang ist, sondern dass man in den eingreifen kann, sozusagen, dass man den optimieren, steuern kann, äh, das ist das Wesentliche und die Sophisten sind eben quasi die Experten, die... Äh, äh, wie soll man sagen, für dieses Projekt stehen. Ich habe in der vorige Woche ein bisschen was erzählt über politische Aspekte, der Sache, dass die Sophisten die mit der politischen Beratung, dem was man heute politische Bildung nennen würde, engagiert waren. Wir werden dann auch gleich jetzt noch was zu einem wichtigen anderen Aspekt, oder mehreren wichtigen anderen Aspekten in ihrer Tätigkeit sagen, aber das sind inzwischen ganz kurze historische Hinweise Natürlich, da hat mich auch eine Kollegin nach der letzten Stunde äh, nochmal darauf aufmerksam gemacht, das ist ja klar, die Entwicklung der Sophistik hat natürlich was zu tun, hängt eng zusammen mit der Entwicklung der Rhetorik überhaupt in dieser, in dieser Zeit. Ähm, wir kennen die ersten Rhetorik-Lehrbücher, auch typischerweise aus der Mitte des äh, 15. Jahrhunderts. Also das sind ja Lehrbücher, der Rhetorik, in denen solche Begriffe zum ersten Mal zentrale Bedeutung wie die Gliederung der Rede, ein Begriff von Beweis, ein Begriff von den Erfordernissen einer klaren Darlegung des Sachverhalts und so weiter. Sie sehen an diesen Ausdrücken schon, dass das natürlich sehr viel mit dem Rechtswesen äh, zu tun hat, diese, äh, diese ganzen Unterscheidungen. Aber die Sophistik ist doch eine, äh, eine eigene, von der allgemeinen Tradition der Rhetorik abhängige Sache und Tradition. Also wie gesagt, ein Phänomen, das existiert ungefähr in der Zeit 460 bis 400 und noch ein bisschen länger. Es handelt sich, wenn man von den Sophisten spricht, um eine zahlenmäßig beschränkte Gruppe. Was ich, zwei Dutzend herausragende Figuren hat es da gegeben. Nicht mehr als ein halbes Dutzend werden üblicherweise behandelt in den Geschichten der Philosophie. Die meisten sind also dann zwar für Historiker, aber nicht für Philosophen interessant, aber manche davon sind schon sehr, sehr berühmt, vor allem natürlich die, die von Plato ein Gegner berühmt gemacht worden sind, insbesondere Protagoras, vor allem Gorgias, Quotikos, Hindias, Trasymachos, Kallikles, die kennt man, die, die kennt man als äh, philosophie Student relativ bald. Sich die haben sich alle kennen über den, über, über den Platon, man lernt auch, mit den einen oder anderen dann gewisse Inhalte verbinden. Äh, wenn man das nur über den Platon lernt, dann ist das unter Umständen ein bisschen gefährlich und sagt wenig darüber aus, was die wirklich für Ansichten vertreten haben. Aber so mit wie ein bisschen selber zu lesen oder so, das zahlt sich schon aus. Äh, Protagoras, Borgias, das sind wirklich sehr bedeutende äh, Figuren äh, gewesen. Bei Plato spielt immer wieder auch, bei Plato selbst spielen immer wieder auch die äußerlichen Merkmale eine Rolle, durch die man die Sophisten äh, sozusagen erkennt, die rein äußerlichen Merkmale. Also da ist eben diese ganz berühmte Geschichte, die man von Plato immer auch vorgeworfen worden ist, dass sie ihren Unterricht und ihre ganze Tätigkeit ihr Geld ausgeübt haben. Also die haben Geld dafür genommen, dass gescheitete Leute geredet haben. Und so natürlich kein Geld.
1: Man kann ausrechnen,
0: wie viel die Besten von denen verdient haben. Die haben gut verdient. Also die haben ungefähr so viel verdient, wie ein echt Spitzenwissenschaftler verdienen kann aber so wie es heute ist, waren das nur wenige von denen, die so viel verdient haben. Das ist bei den Wissenschaftlern ja auch so, dass es nicht wieder sind, die Geld verdienen können. Äh, ein, sehr Punkt, äh, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass sie, äh, den wir nicht vertiefen können, aber der sehr charakteristisch ist, das waren Reisende, die sind herumgereist, diese Leute, äh, und äh, trotzdem Trotzdem gibt es für ihre Tätigkeit immer ein Zentrum. Also das Sinn und trotzdem ist die ganze Bewegung auf das Zentrum Athen immer zurückbezogen. Äh, also äh, sind herumgefangen, haben äh, den Kommunen oder den, den Leuten, die, äh, die interessiert waren an ihrem Wissen oder so, äh, haben sie halt, heute, würde man sagen, Seminare organisiert ne? oder so äh, Beratungstätigkeit. Äh, äh, Geliefert. Das, äh Jetzt ist der Punkt der, dass es eben nicht nur diese politische Beratung äh, gewesen ist, politische Tätigkeit, sondern noch zwei drei, andere, äh, zwei, drei andere charakteristische Engagements gegeben hat. Also das eine, das habe ich ja schon gesagt, dass es eben im Erziehungs- und Unterrichtswesen sowas wie das, was es heute auch mehr mehr gibt. Also eben dieses seminar Seminarzeugs da. Nicht? Äh, wollen Sie im Alter Ihr Gedächtnis behalten, besuchen Sie das Zwei-Tage-Seminar, um 20.000 Euro bei und so weiter. Oder äh, wollen Sie glücklich werden, ohne, ohne Essen und Trinken, dann haben Sie zwei tage und so. Ja? Äh, und, so und, und wollen Sie gescheiter werden als alle anderen, dann kommen Sie zu dem Seminar von Protagoras, zwei Tage, ja, und so weiter. Also diese Sache, aber auch sozusagen halt einem fixen Engagement in der in wirklich ersten Bildung, und politischen Erziehung, wie ich das letztes Mal beschrieben habe. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass sie einfach Vorträge gehalten haben auch. Also die sind auch Auftritte gegeben. Nicht? Die Staat sowieso lädt jetzt den berühmten Asymmachos ein, einen Vortrag zu halten. Über das Thema und so weiter und so weiter. Und dann hat es da hingestellt und hat drei Stunden geredet und es waren alle begeistert und haben ihm Geld gegeben und dann ist er weitergefahren zum nächsten Tag. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Das nennt man, also ein Vortrag nur um das Vortragsbild, der kann es. Das ist die Epidexis, die epideiktische Rede, also die Rede um, äh, der Rede will sozusagen, der, der Vortrag, ein großes, ein eigenes Genre von solchen Vorträgen sind natürlich dann, da, die kann man da gibt es dann verschiedene extra Genres, Lobreden und solche Sachen, ne? also aus Anlass des 50. Geburtstags unseres großen Herrschers sowieso, laden wir den, sovielsten wieder auf den eine Rede, so ähnlich wie man auch einen Dichter eingeladen hat, wenn was Bestimmtes gefeiert werden sollte und wie ihn da dann... Extra ein Gedicht geschrieben zu einer äh, Feier, weiß ich nicht, eines Olympiasieger oder so. So zu so, endlich. So Der letzte ganz, ganz wichtige Punkt, mit dem es bei uns mit dann weitergehen wird, ist, nicht eine eigene äh, Branche sozusagen ihrer Tätigkeit, aber ein eigenes Charakteristikum, das in verschiedensten von diesen, diesen Tätigkeiten eine große Rolle gespielt hat und das eben auch von Plato dann zu einem äh, sozusagen weil Plato zu einem großen Punkt der Auseinandersetzung mit den Sophisten geworden ist, ist ihre Spezialisierung äh, auf eine bestimmte, einen bestimmten Typus des Diskussionsverhaltens, nämlich das Streitgespräch, äh, das Argumentieren, und zwar ist gesagt, das kunstvolle Argumentieren, die Steigerung der Kunst des Argumentierens auf, sozusagen wirklich, äh, wir sagen, nicht auf nicht-triviales Niveau, auf nicht-trivialen Höhen, also sozusagen mit sportlicher Ambition auch. Ne? Daher leitet sich das ab, diese, diese, Geschichte, mit dem, äh, diese Geschichte mit der Fähigkeit, den schwächeren Logos zum Stärkeren zu machen. Ne? Also solche Aufgaben wie, ich habe diese These und ich habe dich und du hast diese These, und jetzt überzeuge ich mich mal von meiner Sache. Aber für die, so die Sophisten haben eben, die Kunst entwickelt und haben das auch weitergegeben. Das war eben so ein Punkt der Kritik an Ihnen, obwohl zum Teil Zum Beispiel folgende Aufgabe, da ist er sowieso, der hat überhaupt kein Geld, der hat nur mehr 100, äh, 100 Euro in der Tasche und jetzt geht es darum, den davon zu überzeugen, dass es gut ist, dass er einen Kredit über 20.000 Euro aufnimmt, um, äh, was weiß ich, irgendwie im Sportauto. Die erste Anzeige für ein Sportauto und jetzt rät man den ein. Ne? Und dann hat man den Eingriff und der hat 20.000 Euro ausgegeben. Und dann kommt die Aufgabe, den vom Gegenteil zu überzeugen. Nicht? Also das war das, das Kunststück, dass man sozusagen von einem derselben Sagen zuerst mal davon überzeugt, dass er etwas Bestimmtes machen muss. Und dann überzeugt man genauso zwingend davon, dass er eigentlich das Gegenteil, das Gegenteil machen Also solche Kunststücke. Oder eben das Argumentieren aus, wie man so sagt, aus Widersprüchen heraus. Ja? Also mit den Widersprüchen die Kraft sozusagen des Widerspruchs zu nutzen, um argumentative Vorteile zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu gewinnen. Also nicht nur Beratung, sondern in der Beratung und in vielen verschiedenen Arten von Diskussions- äh, 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 Diskussionssituationen, sozusagen das Unwahrscheinliche zu erreichen im Sinne der Überregung, ne? diese Kunst äh, sozusagen äh, zu optimieren. Das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt. ja? genau diese Kraft des Widerspruchs der Wachstreiche, genau die Kraft des Widerspruchs. Mein Gott, äh, sich hin und her bewegen können in. Na, ähm, sagen wir mal, wir kommen noch auf den Punkt, okay? Wir kommen noch auf den Punkt. Äh, wir kommen noch auf den Punkt. Also es gibt, es gibt verschiedene, es gibt rhetorische Situationen, in denen das eine Rolle spielt. Also eben den Film wahrscheinlich überzeugt und dann sozusagen vom Gegenteil auch wieder überzeugt. Aber es gibt natürlich auch äh, sozusagen Fragestellungen, die nicht rein rhetorisch sind, sondern die eine gewisse philosophische Bedeutung haben. Äh, also bei den Parlamides zum Beispiel diese Fragen wie... Äh, äh, Also wie man zum Beispiel die Bedeutung be gewisser Begriffe erklären kann, äh, die was mit Wahrnehmung zu tun haben und die also auf die Wahrnehmung von verschiedenen Individuen, in verschiedenen Situationen sind, relativiert werden können. Also, was weiß ich, solche Fragen, ist das jetzt ein kalter Wind oder nicht? nicht? Und welche Bedeutung hat es dann, dass es ja tatsächlich so sein kann, dass er für den einen kalt ist und für den anderen ist er nicht kalt? Nicht? Und was man daraus für Konsequenzen hat es jetzt einen Sinn, sowas anzunehmen wie den Wind selbst, über den man dann sagt, aber nach welchen Kriterien sagt man über einen Wind, dass er kalt ist, wenn man abzieht, dass er sich kalt anfühlt? Ja? Äh, natürlich gibt es solche Kriterien, aber sind diese Kriterien dann noch verbunden mit dem, was man ursprünglich wahrgenommen hat und so weiter? Also äh, immer, immer wieder solche Ausgangssituationen suchen, wo man äh, einen Gegensatz finden kann und dann unter Umständen Ihre also zum Beispiel gibt es ja viele Argumente der Sophisten, der auf einen Skeptizismus hinauslaufen und sagen, aha, wenn du die Frage aber davon ablöst, ja, wie sich der Wind anfühlt, dann hat es gar keinen Sinn mehr, nach seiner Temperatur zu fragen, dann bist eigentlich schon auf einem anderen Gebiet, also ist eine bestimmte Frage sinnlos und unbeantwortbar geworden. Und das ist sehr weit getrieben. Also da gibt es von Gorgers zum Beispiel ein Fragment, wo er sagt, man kann, also wo daraus erfolgt, die Frage, ob es überhaupt was gibt oder nichts gibt, gar nicht entscheiden kann oder so, ja? Äh, versteht Sie ungefähr was? was gemein, ja? Ich hätte dazu nur ein Beispiel, ob man das als Beispiel nehmen kann, wenn jetzt im Alltagsleben zum Beispiel jemand ist verliebt, ja, die Passion ja. ist stärker als ja, die Vernunft, ja, ja. das heißt, dass immer wieder genau. die Vernunft versucht, die Fassion ja, ja, ja. zu da, da, das dass das, das da die Kraft noch. dieses genau. Widerspruch ist. Ja, 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 da kommen wir noch, genau. Ja, aber also, als Praktiker, damit es ja, ja. verstehen Ja, ganz richtig, ja, ja, natürlich, ja, ja. Äh, also, aber zunächst, das Wichtige ist einmal, sind die rhetorische Situationen, ne? wo man sozusagen auseinander spricht, wo man das Absurde ist, sozusagen noch als möglich darstellen mit dem Absurdum wirklich das, was ursprünglich das Ganze normal war, aushebeln. Das sind die eigentlichen äh, Aufgabenstellungen. Und was sie entwickelt haben, war eine Kunst, das im Reden zu erreichen. Sozusagen möglichst ein Inventar von allen Tricks, die es überhaupt gibt, im Reden, um, äh, um so etwas erreichen zu können. Also ein Inventar von Tricks und das andere, dass sie aber auch darauf auswahren, nicht nur, wie sie mal sagen, also sammelt durch Erfahrung Tricks und dann hast du einen Schüler und dem gibt es das weiter die Tricks, ne? sondern sie haben auch darauf reflektiert, wie man das allgemeiner beschreiben kann. Ja? Also wie man nicht nur Land und nur trägt, und dann gibt es auch den auch noch, sondern wie man allgemeiner beschreiben kann, worum es eigentlich geht. Also eine gewisse, worin besteht, was ist das gemeinsame aller Tricks und wenn es schon nichts Gemeinsames für alle Tricks gibt dann gibt es vielleicht große Glocken und die haben das gemeint und die haben das gemeint. Verstehen Sie? Das ist der wichtige Punkt, also, dass ein bisschen ein theoretischer Impuls in der Sache drinnen war. Und da ist für uns das Entscheidende, dass Sie schon Ihre Aufmerksamkeit auf die Sprache eben gelenkt haben. Auf die Sprache als solche. Also, äh, man kann ja jemanden auch anders überreden. Ne? Also, wenn Sie genug... Wenn sie oft genug der gesehen haben, oder, oder die, also die Angebote, die man nicht ablehnen kann, oder die Überredungsstrategien sind oft auch anders als nur mit der Sprache. Die, die funktionieren oft völlig sprachlos. Ja? Also nur durch eine bestimmte Art, wie man jemandem anderen gegenüberträgt. trägt. Ne? Der dann natürlich sofort in einer ganz anderen Meinung ist, also bis zum Augenblick. War. Ja? Das ist aber sie nicht so interessant. Es gibt aber auch in der Sprache selbst natürlich dann verschiedene Schichten. Also zum Beispiel die Frage, ob man, also in, in, äh, manche Sachen erreicht man besser, wenn man in einen leisen, Einspeichenden Ton Und manche Sachen und in manchen Situationen erreicht man vielleicht auch dasselbe besser, wenn man brüllt. Ja? Oder, also, und, und wie unterscheidet sich jetzt, wie, wie unterscheiden sich jetzt diese Ebenen, wo man einen Effekt, Kalkulieren kann, von dem, wo wir sagt, wir sind also jetzt weniger ein Begleitungsstück, sondern wirklich in der Sprache selbst, in dem, was man sagt. Ja, in dem, was man sagt selbst, sozusagen der Motor dieser Und äh, äh, das, ist eine, das ist das, was uns an denen interessiert. Ne, wie was haben die darüber gedacht und, und dass die überhaupt darüber nachgedacht haben, wie in der Sprache selbst es möglich ist, sozusagen äh, die Ansichten und Auffassungen, die ein anderer hat, in vorhersehbarer Weise zu beeinflussen und zu ändern. Nur dadurch, dass man mit ihm redet. Na? Wie das möglich ist, ohne dass man irgendeine andere Art von Druck auf ihn, auf ihn ausübt. Aber die Sache, das gibt alles so ein bisschen... Äh, was soll man sagen, sinnvoll oder <lacht> äh, unsolid, das ist es aber nicht, das ist nicht unsolid, das ist eine wichtige und, und, und sinnvolle Aufgabe und, und Fragestellung, über das nachzudenken. Und das Ganze hat auch noch sozusagen eine, eine Kehrseite, die überhaupt sehr, sehr wichtig ist, die quasi eine Erkenntnistheoretische Kehrseite ist. Der Hintergrund, die Hintergrundsidee, von so einem Sophisten wie diesem Borgias, mit dem ich mich einmal ein bisschen ausführlich beschäftigt habe, ist ungefähr folgende. Also Das ist eine anthropologische, könnte man sagen, eine allgemeine, eine allgemeine Auffassung von der Art wie, was seine Erkenntnismöglichkeiten betrifft, ist der Mensch grundsätzlich in einer sehr schlechten Situation. Äh, wir kennen uns in der Welt in der wir sind nicht ausreichend aus, eigentlich immer viel zu wenig, wir wissen zu wenig über unsere Vergangenheit und können in die Zukunft nicht so vorausschauen, wie wir das gerne wollen. Wir sind in einem Zustand, dass wenn wir nicht etwas dagegen unternehmen, wir eigentlich dauernd für uns selbst unverhersehbarerweise unsere Meinungen ändern. Ne? Also zum Beispiel, ich empfinde, ich stehe auf in der Früh und finde, es ist ein schöner Tag, und dann passiert irgendwas, von dem wir eigentlich gar nicht. Also lass es vor, und um 10 Uhr vormittag gefällt mir der schon überhaupt nicht mehr. Und äh, ich, ich weiß es nicht so recht, oder ich habe die Auffassung, äh, der und der ist eigentlich ein vertrauenswürdiger Mensch, dann passiert irgendwas, ich weiß eigentlich gar nicht was genau, wäre ich misstrauisch äh, gegen den, äh, unternehme was, äh, was dem schadet und nur zwei Stunden später bin ich wieder einer anderen Auffassung und es tut mir leid, dass ich ihm geschadet habe und so. In der Situation sind wir laut und der eine findet eben, es ist kalt und der andere findet, es ist warm und unter Umständen bin ich der, selber, der es sowohl kalt findet wie warm und auf jeden Fall unbequem. Ne? In einer bestimmten Situation. Das ist unsere Lage, vor allem nicht mehr, was das Fühlen und die Temperatur betrifft, sondern was die Erkenntnis betrifft. Und da sagen zu wissen, auf der Basis, dass es allen Menschen so geht, ist ein geordnetes Zusammenleben in einer Gemeinschaft nicht leicht. Es ist besser, wenn wir in einer Gemeinschaft zusammenleben wollen, wenn wir auch als Einzelne imstande sind, unsere Meinungen und Einstellungen zu gewissen Dingen zu stabilisieren. Und wenn wir das sozusagen, nicht nur der Natur überlassen wollen, dann ist das beste Mittel zur Stabilisierung der Meinungen, ja? dass wir darüber kommunizieren. Also dass wir imstande sind, uns über unsere Meinungen und Einstellungen zur Welt zu unterhalten, dass wir auch imstande sind, gegenseitig unsere Meinungen zu beeinflussen, zu so stabilen gemeinsamen Auffassungen zu kommen, genau aufgrund solcher Prozesse, wie vorher beschrieben, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Hier ist ein Punkt, den ich wir ganz, ganz äh, ebenfalls, ist eine Art von, äh, von Fußnote. Äh, Plato hat äh, den Sophisten und insbesondere den Borghassen, also dem äh, sogenannten Dialog, aber auch dem Sophistest-Dialog, hat den Sophisten vorgeworfen, dass, äh, dass sie sozusagen eine Kunst lehren, äh, die keine endgültige Stabilität äh, bringen kann. Zum Beispiel gerade mit Rücksicht auf solche Kunststücke, die jemand davon zu überzeugen, dass er etwas Bestimmtes machen soll, und gleich darauf davon zu überzeugen, dass er das nicht machen soll, hat er gesagt, Leute, nehmt euch vor den Zophisten acht, weil die reden euch was ein und, das, und zwei Stunden später reden sie euch das wieder aus. Ja? Äh, da muss man sehr gut aufpassen, äh, das ist ein ungerechter Vorwurf in einer bestimmten Weise. Den müssen die nicht unbedingt auf sich sitzen lassen. Ein guter und effektiver professioneller, äh, interdisziplinärer Psophist, der ist eben, wenn das ernst nein, imstande, jemanden von etwas zu überzeugen. Und der andere wird dann das glauben, was er überzeugt hat, Sein zur Demonstration äh, seiner Kunst. Und sozusagen, es gibt es hat sich zwei Unterschiede. Was die Sophisten anziehen ist, dort wo keine Stabilität der Meinungen herrscht, eine Stabilität der Meinungen herzustellen. Und was Plato im Auge hat, ist das ganz was anderes, was er ihnen vorwirft. Was er ihnen vorwirft, ist, dass sie nicht eine absolute Stabilität herstellen. Aber das wollten die gar nicht, sondern denen der Standpunkt ist, es ist doch immer besser, wir sind auf mittlere und lange Sicht. Können wir stabile Meinungen und Einstellungen erzeugen und von den Leuten, die wir dazu überredet haben, dass wir das machen? So da können wir uns auch so lang verlassen, dass sie bei dieser Meinung bleiben, bis jemand kommandiert, der noch überzeugungskräftiger argumentieren kann. Aber der Witz ist ja, dass der dann sagt, der soll erst einmal kommen. Ne? Der gute ist eben der, der sagen kann, jetzt habe ich die Leute überzeugt, und einer, der es besser macht wie nee, ich, der muss erst einmal kommen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger, aber das habe ich mit Fußnote gesagt, dass ein großer Unterschied ist zwischen dem Übergang von Instabilität zu irgendeiner Art von Stabilität und auf der anderen Seite den Übergang von irgendeiner Art von Stabilität, die auch relativ sein kann, zu einer absoluten, sozusagen, Referenz, ja, ich habe mir ursprünglich erfolgt, ich noch ein kleines Stück, über um Blatt einzuflechten, aber das, das geht sich nicht, das geht sich nicht äh, gescheit aus. Das Wichtige äh, bei den Sophisten ist, äh, dass sie diese Fähigkeit, sozusagen Überzeugungsbildung, planbare Überzeugungsbildung durchreden. Ja? im Erziehungsbereich, im politischen Bereich und auch im Bereich sozusagen der Demonstration, also des Herzeigens der eigenen Grundfertigkeit, dass sie das kultiviert haben. Und zwar, dass sie das kultiviert haben als eine große Kunst, als eine, als eine Einheit. Äh, heute würde man sagen, Optimierung von Sprachkompetenz. Na? Äh, ja. Durch Emotionen äh, zu überzeugen oder durch Argumentation? <lacht> naja, also der, der für uns interessante Trend ist, dass Sie es nicht versucht haben, durch Argumentation. Was Sie nicht hatten, ist ein Begriff von Argumentation. Das ist ein springender Punkt. Also Sie haben versucht, argumentierend zu überzeugen, und da außen zu zusätzlich ja? Aber, äh, Sie hatten keinen Begriff von Argument. Das ist sozusagen für mich jetzt der nächste, der nächste springende Punkt. Also ein Beispiel ist eben, ein Beispiel, über das ich mal was geschrieben habe, das wäre das einer der größten zusammenhängenden Texte ist, die da überliefert sind. Das ist sozusagen ein Text von Gorgias zur Verteidigung der schönen Helena. Die schöne Helena, die in einem schlechten Ruf Standardplatzierte Person war den Trojanischen Krieg ausgelöst hat. Und der Borges hat sich vorgenommen, typisch sophistische Aufgabenstellung, ich schreibe was, was zeigt, dass der mich gar nichts dafür können hat. Ne? Und, äh, und was, er in dieser, was er in diesem Text analysiert, ist, dass in der Rede selbst sozusagen eine Kraft drinnen steckt, jemanden sozusagen, äh, äh, zu äh, zu überzeugen, sodass man den, der dann überzeugt worden ist, unter Umständen gar nicht äh, schuldig sprechen kann. Aber damit ist die Sache nicht aus, sondern was er dort entwickelt, ist eine sehr komplexe und interessante Theorie, die eigentlich über die Komplizenschaft, also die Kooperation zwischen Überredner und Überrednerin äh, also, er will nicht sagen, dass, wenn man, dass man sich damit, dass man überredet worden ist, entschuldigen kann. Äh, äh, das ist nicht die Konsequenz, auf die auf der er kommt. Er sagt was über die über die Qualität, über die Power sozusagen der, der menschlichen Rede überhaupt in dieser, in dieser Angelegenheit. Es gibt auch einen anderen Text von ihm, wo er sich eine ähnliche Aufgabe stellt und wo er dann am Schluss damit aufhört, dass er sagt, so, jetzt habe ich euch gezeigt, dass es so ist, wie alle nie geglaubt haben, dass es ist. Bis einer kommandiert, wird, lautet dann der letzte Satz, der vielleicht von mir zeigen will, der vielleicht noch stärker argumentieren kann äh, als ich. Aber das Wichtige ist, dass es denen daran gelegen war, äh, sozusagen da eine kompakte Fähigkeit zu kultivieren. Zu, äh, zu ja. Ganz verschieden. Die Reaktion, also sozusagen die Abweichung oder die Kritik von Plato äh, ist in diese Richtung gegangen und zwar in die Richtung sozusagen eine ganz bestimmte Art von sozusagen äh, Diskurs oder von Überzeugung oder von Sprechen zu bevorzugen. Und zwar eine solche Art des Sprechens zu bevorzugen, die uns in Aussicht stellt, dass wir für alles, was beansprucht, Wahrheit zu sein, eine einzige fixe Referenz finden können. Also, dass alles, was wahr ist, mit, irgendeiner, mit einer Sache zusammenhängt, die sozusagen der Kern aller Wahrheiten ist. Ja? Dass es so etwas gibt wie, äh, für alles, was wir behaupten und, 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 und sozusagen aufrechterhalten können, alles, was wir wirklich aufrechterhalten können als Wahrheit und sozusagen als wirklich verlässlich, das wird auch ewig verlässlich sein und alles das wird sozusagen ein einem Punkt hängen. Das Hauptgeschäft ist natürlich zuerst damit zu zeigen, wie viel von dem, was wir für Wahrheit nicht verlässlich ist. Also, dass es nicht verlässlich ist, wenn ich glaube, dass wir hier in diesem Hörsaal alle miteinander und so gesagt haben, dann kann ich mich täuschen und so weiter und so weiter. Und also nur ganz nur ganz bestimmte Einsichten oder Behauptungen bestehen bei ihm den Test, wirklich verlässlich zu sein, das ist eben dieses, dieser Zug zum, zum Absoluten. Was einmal wahr ist, wird dann immer wahr bleiben. Werden Sophisten sagen, bleibt halt da, bis einer etwas besser kann als ich. Oder bis, bis es abgelöst wird durch was Besser. Aber was kann haltloser Relativismus ist. Wenn man es ernst nimmt, dann versucht man es ja so gut wie es geht. Ne? Und Wahrheit äh, kann man nur an einem Punkt finden, das ist sozusagen die platonische Idee, Weil kann man nur an einem Punkt finden, der herausgenommen ist aus allem dem, der jenseits ist von allem dem, was zum äh, Überhaupt veränderbar und, äh, und, 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 und wandelbar ist das ist die Idee des Guten, und da hat eine bestimmte Vorstellung von, von Moralität oder von Bezug, von dem er weiter fehlt, den Sophisten. Die, die haben aber eben einfach eine andere. Die Geschichte der Philosophie hat lange Zeit uns gelehrt, dass etwas keine Moral oder keine Ethik ist, wenn es nicht auf seinen absoluten Bezug äh, zuläuft. Ne? Und, und so drum. Okay. Das ist die Platon. Und, 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 und Plato hat ja versucht, eine bestimmte Art von Redeweise, also Argumentationsweise, eine, also eine solche, auszuzeichnen, die uns hilft, einen, einen Bezug auf diese Idee des Guten oder die Idee des Wahren äh, herzustellen. Also bei Plato ist sozusagen immer die entscheidende Frage, wenn irgendwelche Leute reden oder diskutieren, findet hier überhaupt wahr statt oder nicht. Na? Und bei, bei diesem sokratischen Dialog ist es immer so, der, der fragt die Leute und sagt, was glaubst du, ist das nicht so? so ja, ich glaube, es ist so, dass ne? ich das glaube, das ist so, aber ich zeige, so, halt. so ist es nicht. Ne? So. Und es bleibt aber nicht für über was da. Ne? Okay, das lassen wir beiseite. Wir reden hier nicht über Plato, obwohl das sehr, 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 sehr interessant äh, wäre und sehr, sehr interessant ist. Wir reden über äh, Aristoteles. Und der hat zu diesem, dessen Stellung zu den Sophisten, äh, und, 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 und was der sozusagen anders gemacht hat, ist aus einer ja. anderen Perspektive und von völlig anderen Motiven geprägt, als diese platonische Einstellung. Nämlich, was Aristoteles versucht hat, ist, äh, das, was die sozusagen als große, eben als dieses große Feld, als diese homogene Kunst, sozusagen des Überlebens, die Macht der Sprache zu stärken, das in verschiedene Teilbereiche zu zerlegen. Ja? Also in, 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 in verschiedene Disziplinen, in verschiedene Teilkompetenzen und in verschiedene Funktionen zu, verlegen, zu zerlegen, was bei den eine Einheit ist. Und sein Ansatzpunkt, um zu so einer Zerlegung zu kommen, liegt genau in dieser impliziten Theorie der Überzeugung oder des Argumentierens. Also sein Ansatzpunkt liegt genau in dieser Fragestellung, wie kann ich durch bloßes Reden, wie ist es durch bloßes Reden in dem Anderen eine verlässliche Meinungsbildung oder eine verlässliche, <lacht> dass er dem Anderen sozusagen zu einer anderen Ansicht bringt, als er vorher gehabt hat. Na? Durch Reden. Was ist das im Reden und wie geht das genau? Auf das hat er sich konzentriert als erstes. Und dann hat er etwas, also was die Kollegin zu mir so schon gesagt hat, äh, hat aus dem, was die wollten, einen Begriff gemacht. Könnte man auch sagen, nämlich den Begriff des Arguments. Und jetzt, wenn wir ganz, ganz formal und ganz, ganz abstrakt die Sache betrachten, dann würde man sagen, was er verstehen wollte, war, wie ein minimaler, sozusagen nuklear, also minimal elementarer Zusammenhang in der Sprache geschaffen sein müsste, von der Art, dass da aus, etwas, was da ist, etwas hervorgeht, was nicht war. Also wie sich in der Sprache, wie ein elementarer Zusammenhang in der Sprache selber ausschauen müsste, von der Art, dass man zwangsläufig von einem zum anderen kommt. Das war sozusagen seine Idee. Und diese Idee wollte er, der wollte er nachgehen, in einem Verfahren von sehr, sehr scharfer und extremer sozusagen Reduktion und Formalisierung. Der, was er wollte, war sozusagen, wir, wir konzentrieren uns jetzt auf den Kern nicht von der ganzen Sache. Er hat auch, seine Idee war, dass er sich da, dass er da einen Kern finden kann, auf den es sich lohnt, sich zu konzentrieren, in dem, was der Effekt der Überredung ist, ja, dass der zuerst was glaubt und dann kommt er da was anderes. Und zwar ich, soll das glauben aufgrund dessen, was gesagt worden ist. Und, und, und diese Reduktion, die Aristoteles da vornimmt, die besteht darin, dass er, so, dass er dann etwas haben will, was nur als Verhältnis in der Sprache selbst beschrieben werden kann und wo alle anderen Parameter und alle anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, weggelassen sind. Also wo zum Beispiel etwas weggelassen ist, was die Sophisten nie weglassen würden, nämlich die lebendigen Sprecher und Hörer. Das hätten die Sophisten nie. Die Sophisten hätten einen Begriff des Arguments, in dem nicht die Asymmetrie zwischen dem Sprecher und dem Hörer eine Rolle spielt. das hätten die nie akzeptiert. Aber was Aristoteles wollte, war, sozusagen solche Zusammenhänge typisieren können, die gelten, egal wer das ist, der dort steht und dreht, und egal wer das ist, der dort sitzt und hört. Versteht Sie? Was ich meine, in der Sprache selbst solche. Wenn das gesagt ist, egal wie er es sagt, dann muss auch das gesagt werden. Sozusagen egal ob es geschrieben ist, geflüstert, gesungen oder aufgezeichnet, wenn es sozusagen manifest ist in irgendeiner Form sprachlich das eine, dann auch das andere. Das war sozusagen seine Idee. Verstehen Sie das? Also sozusagen eine, eine Form der eine Modellierung würde man heute sagen, eine Modellierung der Grundintention von zwingender Überzeugung unter Absehen von allen konkreten und wandelbaren Faktoren, die es dabei gibt. Ja, wollten Sie was fragen?
1: Ja, heißt das bei den Sophisten nicht allein auf die Inhalt der
0: Straße. Ja, nein, nicht, nein, nicht. Ich mal, aber die Körpersprache. Also zum Beispiel eine Sache, für die dieser Gorgias die berühmt ist, ist, dass er das erste in unserer europäischen Literatur überhaupt existierende Schrift Kunstprosa geschrieben hat. Ja, also das heißt, ja, dass er erkannt hat, was die Wortwahl, was der Satzbau, was sozusagen die Qualität der Sprache in einer Prosa für einen Beitrag zur Überzeugung. Sie haben wir jetzt auch untersucht, wie man das sagen müsste. Bitte? Sie haben wir jetzt auch untersucht, wie man das sagen müsste. Ja, ja, äh, dieses Wie, vor allem eine Sache haben Sie dabei betont, aber da kann ich jetzt schlecht, äh, also es, da geht es immer um eine Abgrenzung zwischen Faulen, Tricks und dem, was wirklich relevant ist. Aber eine sehr interessante Sache, auf die Sie sich konzentrieren haben, ist die Theorie des Kairos. Äh, Kairos, das ist sozusagen, die, die, die Grundbedeutung ist der Moment, in dem man sagt, ja, also, wie, wie man zum Beispiel, wenn man eine Rede aufbaut, an welcher Stelle der Rede, was sozusagen die, eine, die Entscheidung, die man auf legt, ne? oder so. Aber Kairos was nicht nur eine zeitliche Bedeutung haben. das kann auch heißen, genau den Punkt erwischen, wo der andere ausgehebelt werden kann, wo eine bestimmte, ne? So, und da kommt es natürlich oft darauf an, wie es formuliert wird. Also das ist schon wichtig, dass es da so eine Zone gibt. Und genau von all diesen Sachen wollte er es absehen und herausbringen, ob man in der Sprache selbst Regelmäßigkeiten finden kann, die eine solche Zwangshaftigkeit in sich haben. Ne? Also insofern ist, ist, ist Ihre Frage sehr, sehr gut, weil es jetzt auch hilft, jetzt das ins Auge zu fassen. Also so abstrakt wie möglich. Ja? Wenn es, es jemandem gelingt, in der Sprache selbst, rein strukturell und formal, so einen Zusammenhang zu typisieren, dann hat man das, was Sie zuerst nachgefragt haben, dann hat man einen Begriff von Argument. Über diesen Begriff von Argument kann man dann streiten oder nicht streiten und so, aber in diesem Sinn ist dann ein Argument etwas, was als solches auf seine Qualitäten geprüft werden kann, unabhängig davon, wer es verwendet. Situation ja, her sie es verwendet. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich mache jetzt einen ganz kurzen, bevor wir das ein bisschen beschreiben, mal einen ganz, ganz kurzen Blick voraus. Ja? Das können Sie dann auch wieder vergessen, wenn Sie wollen. Ich jetzt sozusagen fast bis zum Ende der nächsten Stunde mal kurz voraus. Was bedeutet das, so ein Programm zu haben? Das bedeutet zunächst einmal gegenüber dem, was die Sophisten konnten und beherrscht haben, einen Verlust. Ja? ja? Die haben ja, die waren ja effektiv aufgrund des Reichtums ihrer Kunst, dass sie gewusst haben, wie man was ausnutzt, um bestimmte Effekte und Überzeugungen zu erzielen, und von all dem abstrahieren. Ein Sophist, ein guter Sophist, ist der reinkommt. Und, äh, und was? Die glauben alle was Bestimmtes und die haben eigentlich vollkommen recht. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man der draußen sagt, dann kriegen wir ja dass ich sie doch davon überzeuge, dass es nichts dass ich dagegen stimmen soll. Und so. Und, so, so. Und, und, und dann macht man das. Ne? Aber wenn damit was daherkommt, was ja? sozusagen also, ein abstrakter sprachlicher Bezug ist, dann sagt er Leute tschüss. Ne? Äh, äh, studiere Philosophie. Äh, ja, aber versuchen uns nicht einzureden, die wir wählen sollen. Ne? Äh, also, man verliert ja dann diesen ganzen Reichtum. Die Idee des Aristoteles war, dass wenn er in diesem großen Feld sozusagen so einen Nukleus gefunden hat, der situationsunabhängig funktioniert, ja? also der sozusagen rein abstrakt, wo man keine besonderen Fähigkeiten braucht, was etwas ist, was man jedem erklären kann, Das man dann die Sachen, die man zuerst verloren hat, Stückweise wieder dazu gibt. Ja? Also, so wie man, wie man sagt, man hat eine bestimmte Maschine vor sich und die funktioniert immer, und wenn es aufhört zu funktionieren, dann schmeißt man es weg und, äh, und, 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 und kauft es ja neu. So sind die Sophisten. Und Aristoteles ist so, das sagt: Naja, schauen wir eigentlich, wie funktioniert das? Eigentlich das Maschinen da Schauen mal, was in der Maschine. Ne? Dann verzichte ich, wenn ich sie zerlege, verzichte ich eine Zeit lang darauf, dass sie funktionstüchtig ist. Aber vielleicht kann ich sie so zusammensetzen, dass sie jetzt nicht alle zwei Wochen, sondern nur alle 20 Jahre kaputt geht. Ne? So ist seine Idee. Ne? Sozusagen das zerlegen und modular wieder zusammensetzen. Und dann funktioniert es vielleicht besser. Also das war nur ein Vorbild, das war so eine kleine Fußnote. Also wir haben das jetzt ganz, ganz allgemein beschrieben. Ganz allgemein beschrieben, was wir von so einer äh, Suche nach dem, was ein Argument ist, erwarten können. Also das sollten Sie jetzt wissen und verstehen. Oder? Auch wenn Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken, müssen Sie wissen und verstehen, was da gemeint ist, das heißt, ein Zusammenhang in der Sprache selbst, der diese Eigenschaft hat, die auch in jeder Überredung eine Rolle spielt. Das wird man was Bestimmtes einmal. Akzeptiert hat, noch was anderes, was man eigentlich gar nicht so sicher war, dass man das auch gar nicht mehr verweigern kann. Na? Ja, Frage? Wenn eine Frage haben. ist so wie Begriff Argument gar nicht gekannt. Ja, naja, das ist natürlich zum Teil eine Frage, ich soll mal sagen, das ist eine, das ist eine schillernde Frage. Man kann das auch als eine Frage nach bestimmten Worten und so weiter und so weiter. Das Sache nach haben sie ihn nicht gekannt, sie haben ihn nicht gehabt. Aber sie haben natürlich gewusst, wie man argumentiert. Das ist dieser Unterschied von dem an der Hoch ausgebildeten zur nächsten Stufe der Abstraktion, wo man dann als Schema und, und modellhaft das fast, was im Wesentlichen dieses Werk immer schon betrieben hat. Ohne. Ne? Und jetzt, jetzt lese ich Ihnen, ich lese es Ihnen nicht vor, weil ich, ich ernte immer, eure <lacht> Worte von Grinsen und Husten, wenn ich diese Stelle wirklich vorlese. Jetzt lese ich Ihnen dann vor, was Aristoteles sagt, was ein Syllogismus ist. Ja? Und. Äh, ja? bin ja. ganz Ja. Hat das
1: funktioniert? Es
0: ist nicht ganz klar, wenn es ja, ja, das hat funktioniert. Unmöglich, Sprache zu haben, ohne Sprechen zu nicht hören. bitte. Es ist ja meine Auffassung nach unmöglich, Sprache zu haben, ohne Sprechen zu nicht hören. Das wäre jetzt mein Fall gewesen. Naja, nein, so. Natürlich, nein, 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 ja.
1: Aber, aber wenn Sie mal sprechen
0: können, dann können Sie in dieser Kompetenz, darum sind ja auch die Sophisten eine Vorstufe dafür, eine wichtige. Die ganze Entwicklung, ein wichtiger Hintergrund. Aber wenn Sie mal die Kompetenz zu sprechen haben, dann sind Sie imstande, in dieser Kompetenz etwas zu erkennen und zu analysieren, was Ihnen, wie Sie es ja erlernt haben, nicht bewusst war und was unter Umständen dazu beitragen kann, Ihre Kompetenz zu erhöhen. Das ist der entscheidende Punkt. Also sozusagen der Gewinn, der entscheidende Punkt, den er, was er im Auge hat, ist ein Gewinn an Effektivität. Durch Abstraktion, der natürlich nie unmittelbar eingefangen wird, dieser Gewinn. Und habe ich dann gesagt: zunächst mal, das ist ein Verlust. Er verzichtet ja zunächst einmal auf alles das. Ja. Und er typisiert, er findet eigentlich etwas, was von dem er sagt, das ist in unserer Sprache immer schon drinnen, also eine Struktur, aber wenn immer viel mehr dabei ist, also zum Beispiel, man kann dann los wissen, wie man einen google macht, oder dass man was über Lebensmittel macht weiß. Ja? So, in der Art. Aber er ist in der Auffassung, dass wenn man was von dem ich versteht, unter gewissen, äh, äh, unter gewissen Aspekten die Kenntnisse oder die Fähigkeiten des Schuljugendbackens sozusagen optimiert werden. Man kann man natürlich bestreiten. Aber in seinem Fall hier, wo es nicht um das Backen geht, sondern um, äh, um, um Wissen, um, um Sprache, Wissen, Wissenschaft und so weiter, da hat er schon recht. Hat er die Struktur da genau ja, Das lässt sich Ihnen jetzt vor. Ja? Und das ist der Gegenstand in der heutigen Stunde. Also das kriegen wir hin. Ja, Hoffentlich noch ein bisschen mehr. Ja. Also der zentrale Begriff, den wir haben, ist nicht sozusagen das, was man heute halt sagen kann. Man verwendet heute den Begriff Argument ein bisschen weiter. Man verwendet den Begriff Argument ein bisschen weiter, heute, als das, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde, als eine Erklärung davon, was ein Syllogismus ist. Aber wenn Sie wollen, können Sie zunächst auch einmal davon ausgehen, dass diese Definition von Syllogismus das einlöst, was, hier, was wir hier bis jetzt mit dem Wort Argument bezeichnet haben. Äh, es gibt zwei berühmte Stellen, an denen man erklärt, was das ist. Also, das ist so ein nuklearer, elementarer, kleiner Zusammenhang. Und zwar wird das jetzt echt, ich will das Wort Definition jetzt eher zurücknehmen noch einmal, es wird erklärt, was wir uns darunter vorzustellen haben. Also die eine, die eine Stelle ist äh, am Anfang einer Schrift, die haben wir dann eben, diese stellen, die können Sie dann lesen. Am Anfang der sogenannten Analytica Priora, das ist so ein Logiklehrbuch, Lehre ich vom, vom Schließen das sagt er vorgelesen. Ich tue jetzt, aber werde mal nicht übersetzen, ein Syllogismus, sagt er, also das, was ich da im Auge habe, das ist ein Logos von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, das Wort, das heißt gesetzt, aber man könnte auch sagen akzeptiert oder angenommen, ein Logos von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes von diesem Gesetz und Verschiedenes als mit Notwendigkeit folgt. Ja? Ein Syllogismus ist ein Logos von der Art, ein Syllogismus ist ein Logos von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Ist ein logischer Schluss. Äh, ist naja, was soll man das sagen? Es hat nicht für Sie zu sagen, das ist ein logischer Schluss, sondern es ist der Tatsache, dass es ist der der die Logik erfunden hat. Also es ist klar, aber äh, also Sie gewinnen es sozusagen nichts dazu, wenn Sie, wenn Sie das sagen. Natürlich. Also es ist auch besser, man lasst das Wort, wenn man es überhaupt sagt, besser, dass man das Wort logisch fällt. Man kann das, was er da erklärt, sagen, das ist ein Schluss. Er erklärt da, was man unter einem Schluss versteht. Man kann auch dieses Wort Syllogismus als Schluss übersetzen. Ich habe es aber nicht gleich äh, übersetzt, weil ich Ihnen ein bisschen was noch sagen will über die Worte, was zugleich auch zum Verständnis der Sache beitragen. Also das eine Wort, das man unbedingt verstehen soll, ist, was er meint mit Logos. Na, wenn man das sagt, ein Syllogismus ist ein Logos. Logos ist ein sehr, sehr vielseitiges Wort im Griechischen und, äh, und kann alles wirklich heißen. Also es kann das heißen, was man halt heute mit dem Wort Verhältnis oder, oder Ratio oder Proportion bezeichnet. Es kann das heißen, was man heute halt mit dem Wort Verstand bezeichnet. Es kann das heißen, was man heute halt mit dem Wort Wort bezeichnet. Es kann das heißen, was man mit dem Wort Sprache bezeichnet. Hier, an dieser Stelle und an vielen Stellen der Aristoteles, gibt es eine Übersetzung davon, die wirklich äh, mit Abstand die beste ist, äh, meines Erachtens. Und zwar sollten wir Logos hier verstehen als ein Stück Sprache. Ja? Ein Logos, als Log ein Syllogismus ist ein Logos, sollten wir verstehen, als ein Syllogismus ist ein Stück Sprache. Wobei unter ein Stück Sprache alles Mögliche verstanden werden kann. Also zum Beispiel haben die Griechen unter einem Stück Sprache etwas was tatsächlich unter ein Wort ist, oder auch die ganze Ilias, oder einer der Gesänge, der, der Ilias oder sowas. Das sind alles Logos. Ja. Ein Syllogismus ist ein Logos, kommt ja auch das Wort drinnen vor, ein Logismus. Also, ist ein Stück Sprache von einer bestimmten Art. Ja? Und jetzt, von welcher bestimmten Art? Es ist ein Stück Sprache von welcher bestimmten Art? Nicht von der bestimmten Art, dass es russisch ist oder chinesische Sprache, und nicht von der bestimmten Art, dass es lang ist oder kurz ist, diese Stück Sprache, und nicht von der bestimmten Art, dass wir schon einmal davon gehört haben oder noch nicht davon gehört haben, sondern es wird auf andere Weise charakterisiert. Ein Synlogismus äh, ist ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas bestimmtes Gesetzes etwas anderes. Also, es ist ein Stück Sprache, das man in zwei Teile zerlegen kann. Also egal wie groß diese Teile sind, das sind zwei Teile zerfällt. Ein Synologismus ist ein Stück Sprache, das in zwei Teile zer zerlegt werden kann. Nämlich in den einen Teil von dem man sagt, der ist gesetzt. Auf griechisch ento, tetentontinon, also, in dem, wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist. Also, das wird man kann, das ist so vorstellen wie ein großer Drogen, das besteht aus zwei ne? So, äh, ein Stück Sprache. Äh, aussichtslos das ist, eine Sache des 19. und 20. Jahrhunderts. Äh. So, und es gibt einen Schnitt drin. Das ist der Logos, ja? wir haben einen Logos und in dem Logos gibt es einen Schnitt. In dem gibt es das eine ist das Gesetzte und das andere ist das, was mit Notwendigkeit daraus folgt. Ja? Und von diesen Gesetzen verschieden die. Was ist ein Syllogismus? Es gibt noch eine zweite Stelle, in der andere Schrift, die nicht in dem Sinn speziell eine logische Schrift ist und die auch früher, die fast genauso, äh, äh, ja, die setzt noch hinzu äh, etwas, was vielleicht nicht uninteressant ist, ja, die andere Stelle. Also ein Syllogismus ist ein Logos, in dem, wenn man das bestimmt Gesetz ist etwas anderes, davon Verschiedenes folgt und zwar wegen des ursprünglichen Gesetzes. Da sehen Sie sehr ja schön die Spannung, die in der Sache drinnen steckt. Es soll aus den Gesetzen etwas folgen, was von den Gesetzen verschieden ist, aber es soll wegen den Gesetzen folgen, und zwar mit Notwendigkeit. Das ist, ein, das ist eine Definition. Na? Oder so Ähnliches, ja? Muss das ähm, Zweite, was aus dem Gesetzten erfolgt, oder wir haben das Zweite, ähm, kann das jetzt kontra dem Gesetzten sein, Bitte? kann das jetzt halt gegen das Gesetzte sein irgendwie, oder ich habe das nicht ganz verstanden, ich habe gedacht, dass die... Er, äh, er sagt nicht gegen das, etwas anderes. Also es muss nur etwas Verschiedenes sein. Es, es ist etwas anderes als das, was wir vorher gesetzt haben, aber es wird ja schwer möglich sein, dass aus etwas, was wir gesetzt haben, mit Notwendigkeit etwas folgt, was dem Ersten widerspricht, oder? Ja, das wird ja nicht gehen. Was? Ja, es kann dem Ersten widersprechen. Das kann wohl nicht sein, ne? Also,
1: das kann nicht sein.
0: Na? Also, wir werden nicht sehr viel über Logik direkt denken. So, uns interessiert der Zusammenhang von Logik mit anderen philosophischen Fragen. Aber klar, kommt eine diese. Und zunächst ist, was Sie verstehen müssen, ist, jetzt das Erste unbedingt verstehen müssen, dass ganz etwas das Wichtiges für uns in der Vorlesung, dass das eine Worterklärung ist in einer bestimmten Weise, eine Absichtserklärung. Ja? Wir haben vorher gesprochen von der ganzen Sache, als ein Projekt das auch. Ein Projekt, das er hat, äh, in, unter Absehen von allen konkreten Nebenumständen in der Sprache selbst etwas herauszuholen, in dem, in dem so, ein, so ein zwingendes, wie man es in der Überredung anstellt, in der Sprache selber vorhanden ist. Und was wir mit, dieser, mit diesem Satz von ihm da jetzt haben, das ist ja nur sozusagen eine präzisierende Formulierung seines Vorhabens. Na? Bitte?
1: Um es zu unterscheiden von einer nicht sagenden Gratitüde,
0: indem man vielleicht, ja, 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 ja. Also es ist, es ist, was er damit hat, ist zunächst einmal nichts anderes, ja natürlich, ja. Also was er damit hat, ist also, also um einschränken zu können. Es, ist, es ist sehr, ist sehr schwer zu sagen, dass durch diese bloße Worterklärung sozusagen jetzt eingeschlossen wird und was ausgeschlossen. Natürlich, das ist nicht so, nicht so einfach zu sagen. Zum Beispiel, weil es eben eine bloße präzisierende Neuformulierung seines ganzen Vorhabens ist, ist völlig offen, ob es sowas überhaupt gibt. Das ist auf der Stufe mal gar nicht interessant. Sie müssen das verstehen, dass das sozusagen das wäre es. Das wäre es, was ich will. Das wäre es, was ich will. Sowas. Ja, aber ob es das gibt, ist eine andere Frage. Ne? Gibt es denn sowas? Gibt es solche Stücke Sprache, existieren die überhaupt? Solche Stücke Sprache, die man herausschneiden kann aus dem Ganzen der Sprache und die man dann ihrerseits so zerlegen kann, dass man sieht, egal wer oder was darüber redet, es wird immer so sein, dass wenn das Gesetz, das auch akzeptiert werden muss. Gibt es denn das überhaupt? Also das, das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sehen, dass wir hier mit diesem Satz ein Synodismus, ist ein Sprache von Theater, das ist ein das ist davon verschiedene Methoden, wenn ich freu, dass das sozusagen eine Wort- oder Absichtserklärung ist, ja? eine Präzisierung. Ja? Ja, irgendwo, was ich Das, das kann man sagen, ja, wenn ich, hallo, wie geht es, ein, ist Das heißt, ich Meistens nicht sozialen Nutzen. Ja, 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 okay, okay, okay ja, ja. Das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
0: Äh, in einer gewissen Weise sollte man sich darauf verlassen können, dass, wenn man das hier sagt, dieser Begriff des Wollens äh, oder Zutreffens äh, äh, sozusagen abgrenzbar sein sollte gegen andere. Zum Beispiel gibt es bloße Folgen in der Zeit. Ja? Oder, oder, oder dergleichen Dinge. Das geht, ein einen gewissen Grad und ab einen gewissen Grad wird es dann sehr schwierig, weil man dann globale Theorien haben müsste, in denen man diese Begriffe unterscheidet. Das andere ist, dass man faktisch sagen kann, dass in der Philosophiegeschichte seit Aristoteles und bis heute alle Begriffe dieser Begriff des Folgens, der sozusagen hier beispielhaft, wenn man sagt, man erklärt ihn nicht, sondern man sagt, das definiert, was Folgen heißt. Dann ja, sich noch immer als der stabilste Begriff des Folgens erwiesen hat, und es überhaupt gibt. Also, dass wenn man über Folgen redet, das beratet man, wenn man andere Begriffe des Folgens erklären will, man immer ausgeht von eben genau dem, was dann da erklärt werden wird. Also, das ist ein bisschen wichtig. Was wir jetzt festhalten, ist dieser Status, dass das eine Wort- und Absichtserklärung ist. Und dass damit natürlich noch nicht gesagt ist, ob es sowas überhaupt gibt. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der ganz, ganz wichtige Schritt. Das ist, oder das, in, in Deitschrittchen. Das erste hier ist einmal, also hier machen wir einen Schritt und gehen weiter. Ja, das verbuchen wir. Wir verbuchen den Anfang eines Projekts, das lautet, mich interessiert das. Ja, die Sophisten haben sich für etwas Bestimmtes interessiert, das, davon mache ich ein abstraktes Modell, das ganz, ganz reduziert ist, und das ist es, was mich interessiert. Gibt das? Gibt es das, dass ich ohne den Spruch der Rede und ohne die anderen Mittel darüber reden, dass es überhaupt gibt und so weiter, Das in der Sprache selber geht? Okay. Uh, hier machen wir Schritt. Ja? So, und jetzt beginnt das nächste. Be der nächste, nächste Etappe beginnt mit der Einsicht, dass es sowas gibt. Es gibt solche Dinge. Na? Es gibt solche Dinge. Also ein Beispiel für einfach. Natürlich. Beispiele hat jedes Beispiel für alles, was Sie wollen, hat irgendwo einen Haken oder so, also man hat jedes Beispiel mit einer gewissen Sympathie und Tutsamkeit nehmen, aber wenn man sein ein Beispiel will, dass wenn fest steht, also wenn festgehalten ist, sprachlich wenn von Ihnen akzeptiert ist, dass wir auf einer Geraden zwei Punkte haben, einen Punkt A und einer Punkt B, und der Punkt B liegt links, der Punkt A liegt links von B, dass dann der Punkt B rechts von A liegt. Ja? Das ist, Sie können, wenn Sie akzeptiert haben, dass A links von B ist, der Vorgänger hat nicht ausrechnet, dass B rechts von A ist. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, unter Umständen können Sie den Einwand erheben, dass das nicht allgemein genug ist. Sie können den Einwand erheben und sagen, Aristoteles, du hast es aber versprochen. Du von allen Nebenumständen ab. Und hier hast du einen Nebenumstand eingeführt, nämlich diese Zeichnung und unser Verständnis von dem, was eine Gerade ist und was, was Punkte sind, was nicht nur in der Sprache, sondern was sich womöglich auch äh, auf unser Vorstellungsvermögen, so auf die Kreide, die Tafeln usw. So äh, bezieht. Das ist in dem Fall, äh, würde das nicht so weit führen, weil das wirklich ein sehr abstraktes Beispiel ist. Das ist wurscht. Äh, das, das Wesentliche daran ist, dass es tausenderlei Beispiele gibt, wo man sagen kann, die man ins kann dafür, dass es sowas gibt. Es gibt sowas. Zum Beispiel, wenn ich behaupte, ich bin groß und stark, und wenn Sie das akzeptieren, dann müssen Sie akzeptieren, dass ich groß bin. Also, wenn Sie A und B akzeptiert haben, dann müssen Sie auch A akzeptieren. Oder wenn Sie akzeptieren, dass WENN... A dann B und aus dem A akzeptiert hat, dann müssen sie auch B akzeptieren. Ja? Das sind so verschiedene Sachen, auf die, die auch von solchen Leuten mit den Zufisten, die immer schon benutzt worden sind, wenn einer zugestimmt hat, dass wenn das ist dann das ist, und wir können Ihnen jetzt zeigen, dass das, das erste der Fall wird, dann kann er nicht aus. Also es gibt so etwas. Ja? Das ist aber 1 in der Neuen. Auf der neuen Ebene. Es ja? gibt sie. Also den, der ursprüngliche Vorbehalt, Namenserklärung selber, garantiert uns noch gar nicht, dass es überhaupt Syllogismen gibt. Es wäre schön, wenn es so ein Fenster gibt. Die bleiben aufrecht, das ist immer noch so. Ja? Aber auf der nächsten Ebene können wir sagen, und es gibt sie ja auch tatsächlich. Und jetzt kommt auf dieser zweiten Ebene der nächste kleine Schritt. Jetzt der eigentlich Wichtige. Und jetzt stellt sich Aristoteles die Aufgabe, eine Theorie zu entwickeln, eine Wissenschaft ja, zu entwickeln, die uns aus allgemeinen Prinzipien, nicht nur im Sinne einer Sammlung von Beispiel, erlaubt, alle Syllogismen zu charakterisieren. Die uns sozusagen die Prinzipien gibt, wie wir zum Beispiel bei jedem vorgelegten Stück Sprache unterscheiden können, ob es eine ist oder nicht. Und die uns eine allgemeine Charakteristik, ohne eingehen auf irgendwelche zusätzlichen Faktoren oder Nebenumstände, eine allgemeine Charakteristik aller Syllogismen erlaubt. Aus allgemeinen Prinzipien. Verstehen Sie, was gemeint ist? Also, es könnte jetzt jemand kommen und sagen: sehr gute Idee, Aristoteles, super. Ich kenne auch ungefähr 999 Syllogismen. Äh, soll ich das abschneiden Du nimmst das? Sagt er: da, Warte mal, pass auf, da draußen stehen noch fünfe. Und äh, der hat 10.000 Syllogismen und der erkennt nichts. Und der eine kennt den Syllogismus, äh, äh, was weiß ich, wenn etwas ein Ei ist. Und es ist gelb, dann ist es auf jeden Fall gelb. Und der andere kennt den Syllogismus, der, der, wenn es ein bisschen ist und es ist rot, dann ist es auf jeden Fall rot und so. Dann fällt dem Aristoteles auch, dass das mühsam ist und dass man das eher abkürzen sollte. Ich meine, die sind sich zu ähnlich. Also, sozusagen, wir können diese allgemeiner charakterisieren. Und das sagt Aristoteles zu allen die da, ins kommen, da aus. mit den Syllogismen kommen. Bleibt es da auch mit ich bleibe lieber hier allein und denke mal nach was die allgemeinen Grundstrukturen sein können, wie man sozusagen aus einem allgemeinen Prinzipien und nicht als eine Sammlung von Beispielen sozusagen, alle Syllogismen generieren kann. Ja? Verstehen Sie diese Aufgabenstellung? Das ist die nächste Aufgabenstellung. Ne? Die erste Aufgabenstellung war überhaupt, eine präzise Vorstellung davon zu finden, was dieses ein Argument wäre. Und der Begriff des Syllogismus ist darauf eine eine Antwort, aber das ist nicht eine, eine präzisierte Absicht. Die nächste Aufgabenstellung ist, eine Theorie zu entwickeln, die alle Syllogismen liefert. Entschuldigung, ja. Also, die sozusagen von der Art ist, entschuldigung, dass, ich mal sage, dass wenn etwas diese und jene Bedingungen erfüllt, dann ist es ein Syllogismus. Und das sollte es natürlich die Theorie auch bringen, dass sie sagen kann, man, wenn etwas diese Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es kein Syllogismus. Ne? Ja? Ich wollte ein Beispiel vorlesen. In wo? Sowas und das nächste ist, wir sind aber nicht zufrieden so damit zu wissen, dass es sowas gibt und wir wollen nicht auch Beispiele einfach nur sammeln, sondern wir wollen eine allgemeine Theorie von der Art, die uns sagt, wenn ein Stück Sprache diese und jene Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es ein Syllogismus, wenn es diese Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es kein Syllogismus und wir wollen von jedem uns vorgelegten Stück Sprache entscheiden können, ob es ein Syllogismus ist oder nicht. Ja? Also oh. ob es von der Art ist, dass wenn da das eine Gesetz, das andere auch wirklich mit Notwendigkeit folgt. Ja? Dieses Vorhaben, eine solche wissenschaftliche Theorie, jetzt sind wir wieder auf die Vorhabensebene zurück. Ja? Das heißt, wir haben zuerst Vorhaben, dann haben wir die Feststellung, es gibt also Jetzt gehen wir wieder auf die Vorhabensebene zurück mit dem nächsten Vorhaben. Dieses Vorhaben legt, legt die Aufgabe oder legt den Inhalt einer bestimmten, Wissenschaft bis heute fest, nämlich der Logik. Die Wissenschaft, die Logik ist eine Wissenschaft und die Wissenschaft der Logik, die Aufgabenstellung der Wissenschaft der Logik ist, bis heute
1: im Großen und
0: Ganzen so geblieben, eine Theorie zu entwickeln, die uns alle Syllogismen liefert und von jedem vorgelegten Sprache sagt, ob es ein Syllogismus ist oder keiner ja. und zu sagen, dass wenn etwas bestimmte Bedingungen nicht erfüllt ist, dass es dann keiner ist. Ja? Also in diesem Sinne könnte man abkürzend sagen, mit Worten, die, die, die von niemand verwendet worden sind, die Logik ist die Theorie über die Schlüsse. Wenn man Syllogismus mit Schluss übersetzt. Ja? Ist das klar. Ja? Also, damit kommt die Logik ins Leben. Ab. Aber sie kommt sozusagen ins Leben mit dem Willen zu einer Theorie zu bilden. Aber sie kommt. Vorläufig aber nur ins Leben als ein Vorsatz. Das nächste wäre, dass man sagt: Also gehen wir. Ne? Gehen wir es an. Machen wir so eine Theorie. Wie macht man so eine Theorie? Äh, wie baut man so eine Theorie auf? Natürlich kann man so eine Theorie auch aufbauen von Beispielen her. Indem man, so wie ich das ganz kurz angedeutet habe, indem man Vorgelegte Beispiele in große Gruppen zusammenfasst und dann versucht, zum Beispiel möglich zu verallgemeinern, dann schaut man, was man mit diesen Zusammenfassungen in große Gruppen nicht abgedeckt hat, versucht man für das, was man nicht abgedeckt hat, eine Zusammenfassung zu finden und dann vergleicht man schaut, ob man was Allgemeineres findet, was die beiden doch noch zusammenführen könnte oder so. So kann man vorgehen. Aristoteles ist im Großen und Ganzen. Eher nicht so vorgegangen und ich erkläre dann jetzt was. Ich erkläre auf eine ganz andere Art und Weise. Auf eine Art und Weise, wie man es sozusagen ursprünglich nicht angehen könnte, aber wie man es im Nachhinein es die Sache schon gibt, erklären kann. Nämlich auf dem Weg von immer strengeren Einschränkungen, immer strengeren Einschränkungen und Bedingungen, die man an das stellt, was man schon hat. Also, zum Beispiel eine, eine ganz, ganz wichtige Einschränkung, die erste wichtige Einschränkung, die hier noch nicht enthalten war in der ursprünglichen Absichtserklärung, aber die einfach hinzugefügt wird, betrifft, dass dieses Stück Sprache, das wir da haben, als Ganzes zerlegt werden kann in Einheiten, die Sätze sind. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Also das Stück Sprache als Ganzes besteht aus Sätzen. Aus wie vielen Sätzen die es ursprünglich bestanden haben, für ich noch als erstes verlangen, wenn wir nur, das ist in Sätzen. Normalerweise, wenn man die aristotelische logische Töre, also das ist so ein Linien, Linie, ne, so ein von dieser dicken Zone der Also dieses Stück Sprache kann eingeteilt werden in Sätze. Es besteht aus lauter Sätzen, da bleibt nichts über, was nicht ein Satz wäre. Ja? wenn man die als Theorie denkt, wenn man die kennt, dann weiß man natürlich, dass diese Einteilung zwischen dem Gesetz und dem, was dann folgt, so ist, dass links das alles möglich sein kann, aber das, was folgt, dann ein Satz, wenn wir sein wird. Na? Nämlich die sogenannte Folgerung oder Schlussfolgerung oder, oder Konklusion oder sowas, das was rauskommt dabei, oder die Empfehlung, wenn sie sich um Überreden haben. Die Empfehlung, die letzten bei dem Ganzen herauskommt. Oder das, was man erkannt hat. Also auf dem Weg, die aristotelische Theorie kann man so rekonstruieren, dass die Theorie, die er dann entwirft, Gestalt gewinnt, sozusagen durch immer stärkere zusätzliche Anforderungen oder Restriktionen an das, was man schon hat. Dass man das immer nicht sozusagen genauer macht. Wenn irgendwas, also sagen zum Beispiel die Ideas, äh, äh, eingeteilt in das erste Wort, Mening, und dann der Rest. <lacht> äh, äh, ja? Verstehen Sie, was Sie natürlich dabei bedenken müssen, ist, also eben, das wäre, so beschreiben wir, so werden wir beschreiben den Aufbau seiner Theorie. Also den Aufbau der Theorie, die er dann anbieten wird. Wenn das so vorstellbar ist, dann können Sie im Grunde auch jetzt schon sehen, dass wenn auf diesem Gebiet der Wissenschaft der Logik jemand eine Theorie anbietet, indem er sozusagen da zusätzliche Restriktionen einführt, und sagt, das muss in Sätze zerlegbar sein, und dann geht es noch viel weiter, ja? dass dann auch jemand anderer kommen kann, ja, und vielleicht eine andere Theorie anbieten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das, das ist ja, dass die Logik eine Wissenschaft ist, heißt, dass das ein Feld ist, auf dem man konkurrierende Theorien anbieten kann. Der eine kann hergehen und sagen, ich habe eine Theorie, die charakterisiert alle Syllogismen. Die zeigt, dass wenn etwas meine Bedingungen erfüllt, dann ist es ein Syllogismus, wenn etwas meine Bedingungen nicht erfüllt, dann ist es kein Syllogismus. Und alles, was mir hierher gelegt wird, von dem kann ich euch immer sagen, wenn ich mir genug Zeit gebe, ob es ein Syllogismus ist oder nicht. Ja, kommt er mit der Theorie. Dann kommt der andere bei der anderen Tür rein und sagt, nein, nah, na, da ist einer ein Syllogismus. Das ist ein, der Synologismus, gibst du es zu, aber das erfüllt deine Bedingungen nicht. Ich je, siehst du, ich habe eine andere Theorie. Und in meiner Theorie sind alle Synologismen ableitbar, die in deiner ableitbar sind und noch ein paar andere auch, die du nicht ableiten kannst. Also, dass die Logik eine Wissenschaft ist, das heißt, dass in hier Theorien miteinander konkurriert, die besser und weniger gut sind. Ist das für Sie verständlich, nachvollziehbar? Ja, ne? der eine sagt, ich charakterisiere sie so, und dann arbeitet er und das ist plausibel und so weiter. Und der andere kommt und sagt, äh, nein, ich sehe das eher so und so, und dann sagt man ja, äh, aber das muss ich zugeben, er hat eben diese Klasse hat er drinnen in seinem Bord in in quasi und ich habe sie nicht drinnen. Okay. Ja. Und unter Umständen leben sie auch miteinander. Und der eine macht dann diese Logik und der andere diese Logik. Und die ergänzen sich oder sowas. Aber im Grund geht es darum, eine Theorie zu entwickeln, die möglichst stark ist, die möglichst gut ist. Na? Die Konkurrenz Theorie ist von der Art, dass die bessere Theorie eben die ist, die alles das abzuleiten, um zu entscheiden, wie man sagt, erlaubt, was die anderen erlauben und noch mehr. Verstehen Sie das? Okay, das ist sehr wichtig, dass Sie das verstehen, weil wir sofort, wenn wir die aristotelische Theorie erklären, sehr erstellt sehen, dass die eben keineswegs alle Syllogismen. Aber sie ist eine gute Theorie, sie ist eine Theorie, die man bis heute diskutieren kann. Das ist unglaublich, wie gut sie ist, die aristotelische Theorie. Aber es gibt auch, sie ist nicht sozusagen die ultimative Theorie. Ja? Ist das nachvollziehbar? Okay, dann gehen wir jetzt zum Konkreten ein, ein, ein bisschen. Ja? Unsere, unsere Vorlesung ist so aufgebaut, dass wir uns jetzt anschauen, wie er das präzisiert, wie, wie sozusagen seine Theorie ausschaut. Äh, dass wir uns dann anschauen, ein paar Konsequenzen, die daraus für seine auffassung von Wissenschaft, für seine Theorie des Seins und so weiter folgen. Und dann schauen wir uns im zu, eine andere logische Theorie an, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist, die stärker ist als seine Theorie und was aus der für Folgerungen für den Begriff der Wissenschaft, Sein, Erkenntnis und so weiter sich ergeben. Wenn wir jetzt ein paar Stücke und weit, ganz ungefähr, nur charakterisieren,
1: wie diese Theorie schon die Aristoteles da
0: entwickelt hat, dann ist es besonders wichtig, dass sie wieder auf der Sprache die Sachen nicht durcheinander bringen. Was wir dann, was wir da jetzt kurz charakterisieren, ist die sogenannte aristotelische Syllogistik. Die aristotelische Syllogistik, ist nicht identisch mit seiner ursprünglichen Erklärung von dem, was ein Syllogismus ist. Sondern es ist eine von verschiedenen möglichen Theorien, die auf das antworten, was sozusagen diese Erklärung des Syllogismus verlangt. Verstehen Sie ne? ja? Also Sie dürfen sozusagen diese zwei Sachen nicht durcheinander bringen. Die ganz allgemeine Ebene, auf der festgelegt wird, was überhaupt der Gegenstand einer logischen Berücksichtigung ist, und die konkrete Ebene des Vorschlags, den das gleich selber dazu gemacht hat. Also ich charakterisiere das jetzt ganz kurz. Das ist, es ist, wir werden uns noch darüber unterhalten, was von dem, was ich Ihnen jetzt sage, in der nächsten halben Stunde, sozusagen wirklich wichtig ist für sie, also das ist mir fast eigentlich das Wichtigste äh, an allem, in einem klarzumachen, was wie wichtig ist also. also wir haben schon gesagt, für Aristoteles ist es von entscheidender Bedeutung, dass wenn wir von diesem Stück Sprache reden, dass in diese großen, zweiteilige Teile, wird, das vorhergehende, das schon gesetzte und das dann folgende, dass wir wichtig ist dass dieses Stück Sprache als Ganzes zerlegt werden kann in Einheiten, die Sätze sind. Und zwar vollständig zerlegt, sodass darin nichts überbleibt, was nicht ein Satz wäre. Und dass natürlich diese Grenze zwischen dem, was gesetzt ist und dem, was daraus folgt, an der Grenze von Sätzen verläuft. Also nicht sozusagen mitten durch einen Satz hindurch. Ja? Das ist klar. Also, sodass man die Sache frisch lesen kann und sagt, ein Syllogismus ist ein Stück Sprache von der Art, dass, wenn bestimmte Sätze, aus denen er besteht, gesetzt und angenommen sind, ein von diesen Sätzen verschiedener Satz, ein von allen diesen Sätzen verschiedener Satz, mit Notwendigkeit folgt. Und zwar wegen dieser Sätze. Also dieses wegen ist ein bisschen eine Antwort auf die Frage äh, von Ihnen äh, der mit dem Folgen. Ne? Dass, nicht, nicht, also zu, äh, so, dass es nicht so ist wie bei... Äh, dass dieses Feld nicht dasselbe ist wie das, auf das Sie treffen, wenn Sie bei Amazon also ein Buch bestellen und dann dort steht, äh, Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch... Kauft, so, sondern wegen dem. Und es äh, äh, also ist eine Finanze, ja? Ist klar. Das ist, das sage ich Ihnen jetzt noch was dazu. Das ist genauso wie die ursprüngliche Erklärung, was ein Schluss ist und was die Technologie ist, auch etwas, was mehr oder weniger bis auf den heutigen Tag so ist, ja? Bis auf den heutigen Tag ist es auch so, dass man Schlüsse versteht, im Großen und Ganzen, als Zusammenhänge von Sätzen. Nicht nur bei den sprachlichen, sonstigen Zeug, Worten oder was so, von Sätzen. Von einem Satz auf den anderen Satz. Also wir haben jetzt, wenn wir das sagen, das ist die Stufe 0, die Stufe 1 ist eine Erklärung, seiner Einschränkungen. Ja, das wird immer, immer spezieller. Die Stufe 2 ist dann, dass es sich hier um Sätze handelt, äh, die Stufe 1 und die nächste Stufe ist die, und da wird es schon sehr, sehr speziell, dass es sich um Sätze einer ganz bestimmten Art handelt. Oder sagen wir, das aber noch nicht sehr speziell, aber da wird schon spezieller. Es handelt sich um Sätze einer ganz bestimmten Art. Nicht alles, was ein Satz ist, kommt hier überhaupt in Frage. Ja? Es verhandelt sich um Sätze von der Art, wie er das ausdrückt, dass etwas über etwas gesagt wird. Ja? Sätze von der Art, dass etwas über etwas gesagt wird. Also jetzt könnte man da sagen, Stufe 1, also die 0, nach Stufe 2. Stufe 1, weil das Sätze sind, Stufe 2. Die besondere Art besetzt, etwas über etwas. Die Karatinov. etwas über etwas. Was heißt das? Äh, Diese Zwei Endklasse. ja Also nur solche Sätze, in denen zwei Endfasse vorkommen. Und zwar so, dass das eine etwas über das andere etwas ausgesagt wird. Und jemand, die Dame, die da dieses Beispiel vorlesen wollte, äh, da konnte man schon hören, wenn man es akustisch mitgehört hat, dass das eben mit der Form funktioniert, dass gesagt wird, dass das eine dem, dem anderen zukommt. ja, Oder so. und das, Aber das ist die nächste Stufe, das ist die Dreierstufe. Zunächst einmal ist wichtig, dass es sich um Sätze handelt, die etwas über etwas aussagen und eine erste also Ding, äh, womit wir uns das ein bisschen verständlich machen können, eine erste äh, äh, Annäherung, das sind Behauptungssätze, Sätze, in denen etwas über etwas gesagt wird, nicht Sätze, in denen nach etwas gefragt wird und nicht Sätze, in denen Anweisungen gegeben werden, sondern Sätze, in denen von etwas, nämlich das ist das worüber, etwas ausgesagt wird, nicht? in dem über das gesagt wird, dass ihm das zukommt. Nicht? etwas über etwas. Ist das, ja? Das nächste, was man daran auch schon erkennen kann, ist, dass in jedem Satz, wenn man so einen Satz bei sich hat, der da in Frage kommt, äh, dass dann in dem konkreten Fall, so wie er vorliegt, immer eine Asymmetrie gibt. Es muss immer klar sein, welches von diesen beiden etwas, das ist über das etwas gesagt wird und welches ist, was darüber gesagt wird. Ja, Dieser Punkt ist sehr wichtig, bei dem werden wir dann später vor einem schwerwiegenden Missverständnis schützen müssen, aber vorläufig äh, halten wir ihn einfach so fest. Später werden wir darauf auf und kommen und, äh, und, und feststellen, dass man, äh, dass man bei einem Missverständnis kommen kann. Also. Auf der Stufe 2 haben wir die Anforderungen an die Sätze. Auf Stufe 1 haben wir, dass es Sätze sind, die das zerfällt und nicht zum Beispiel die Strophen oder sowas und, äh, oder Eigennamen. Und auf Stufe 2 haben wir, dass diese Sätze selber bestimmte Qualifikationen erfüllen müssen, nämlich dass etwas über etwas gesagt wird. Und das bedeutet, dass es eben Aussage oder Behauptung... Behauptungssätze sind, und das bedeutet auch, dass in jedem einzelnen so gefolgt, folgenden Satz eine Asymmetrie besteht. Zwischen dem, worüber da etwas, muss immer klar sein, was das ist, worüber etwas gesagt wird, und was das ist, was darüber gesagt wird. Das muss auch in den Fällen klar sein, wo daraus, dass es wahr ist, dass das darüber gesagt werden kann, auch gefolgert werden kann, dass auch umgekehrt das oder das gesagt werden kann. Unabhängig davon muss in jedem einzelnen Fall klar sein, dass das eine, dass es worüber etwas gesagt wird, das andere, dass es was darüber gesagt wird. Ja? Ist das verständlich? Das ist auch Grund. Ja? Das ist auch im Grund. Aber da werden schon sehr sehr viele Sätze ausgeschlossen. Ja? Also wenn diese Anforderung gestellt wird, dann ist schon sehr sehr vieles ausgeschlossen. Also da sind eben nicht nur Fragen und Befehle ausgeschlossen, sondern da kommen auch, schon da kommen auch zum Beispiel Wetteransätze nicht in Frage. Na? Weil am Wendansatz können Sie eigentlich nicht sagen, was worüber äh, ausgesagt wird. Ja?
1: Und ausschließlich, die solchen jetzt, gibt es diese Synergie. <lacht> nein,
0: nein. Ausschließlich, solche Sätze werden als die Sätze betrachtet, aus denen ein Syllogismus besteht. Ja? Also wenn wir typisieren, seine, seine Theorie davon, was ein Syllogismus ist, schränkt die Anforderungen schrittweise ein. Von ein Stück Sprache, schränkt Sie die Antwort ein zu ein Stück Sprache, das in Sätze zerlegt werden kann, und dann schränkt Sie den Begriff Sätze ein auf eine bestimmte Art von Sätze. Nämlich Behauptungssätze von der Art, diesem Zeugstag kommt das zu. Das ist ein so und zu. So so. ja? Äpfel sind Obst. Ja? Obst zu sein kommt allen Äpfeln zu. Das wäre so ein Beispiel. Aber wenn es regnet, ist es besser, einen Regenschirm aufzuspannen, ist auch ein Behauptungssatz. Und kommt hier nicht vor, weil es nicht den genügt, dass man es einfach in das zerlegen kann, was, äh, äh, worüber das gesagt wird und das, was darüber gesagt wird. Man kann es auch in zwei Teile zerlegen, aber jeder dieser beiden Teile, von, wenn es regnet, ist es besser, einen Regenschirm aufzuspannen. Jeder dieser ist selber ein Satz und man kann schlecht sagen, dass der von zu dem anderen Teilsatz in der Beziehung stünde, dass er darüber gesagt wird. Ja? Also, das ist eine sehr scharfe Einschränkung. Ja? Ist das? Ist das klar? Und man sieht, an dieser Stelle kann man bereits sehen, dass seine Theorie die so funktioniert, eben ganz bestimmte Syllogismen oder Schlussfolgerungen nicht abzuleiten machen wird. Nämlich die, die funktionieren so wie Modus Bonens mit Wenn A dann B und A, also auch B. Na? Ja? Das wird dann keine, keine, keine Schlussfolgerung sein, weil wenn, dieses, wenn, wenn A dann B gar kein selbstischer Satz ist. Ja? Okay, gut Jetzt kommen wir zur Stufe 3. Ganz, äh, ganz besonders äh, eine ganz besonders radikale eine ganz besonders radikale Einschränkung. Einsch -Sch -Sch äh. Es ist nicht so, dass da etwas über etwas gesagt werden muss, in diese Sätze nicht in Frage kommen, sondern es kann, es werden auch nur solche Sätze akzeptiert, in denen dieses etwas über etwas auf eine von genau vier Arten funktioniert. Und die sind sozusagen hochselektiv. Und das ist jetzt das, was die Kollegen vorlesen wollte. Eben dieses etwas über etwas zu sagen, kann präzisiert werden als von dem da, worüber es gesagt wird, etwas zu sagen, was ihm zukommt. Und dafür gibt es genau vier Varianten. Und da haben wir das eine, kann man das jetzt kurz anschauen, das ist eine Bild, was ich da äh, gemacht habe. Äh, nämlich in der Weise zu sagen, dass das all denen zukommt. Ja, äh, es gibt aber vier verschiedene Arten, etwas über etwas zu sagen. Das eine kommt allen äh, diesen anderen zu, oder es kommt einigen zu, oder es kommt keinen zu, oder es kommt einigen nicht zu. Und diese vier, vier Arten werden mit diesem Buchstaben A, E, I, O, bezeichnet, das haben sie in der Schule irgendwie erwartet, Ihnen das schon wer, also jedem von Ihnen hat das einmal schon jemand, erzählt eigentlich oder? Gibt es jemanden, der noch nie von dieser Sache was gehört hat? Eben. <lacht> äh, sodass, sodass alle Sätze, die in seinem Synorismus vorkommen können, äh, sozusagen von einem von vier Mustern sind. Und man kann diese Muster eben äh, genau, äh, die schauen, ich dann, die schauen ich dann so aus, also wie zum Beispiel dieses P-I-N. Das eine etwas nennen wir P, das andere etwas nennen wir M. Und P in M ja, wäre dann ein Satz von davor, P kommt einem M zu. Damit ist über die, über die M etwas gesagt, nämlich, dass ein von ihnen P zukommt. Ja? Einige Menschen sind Wiener. Wiener zu sein, kann über Menschen ausgesagt werden, und zwar in der Form, dass es einigen von ihnen zukommt. Aber eine mögliche Form von einem Satz ist auch, sterblich zu sein, kommt allen zu, ja? oder, äh, na was soll, man jetzt, was soll man da jetzt sagen, äh, ein Fan von Austria Klagenfurt zu sein, kommt keinem Wiener zu. Äh, es ist nicht gesagt, dass diese Sätze jetzt wahr sein müssen. Ne? Jetzt, äh, äh, oder eventuell auch ein Fan von Austria Klagenfurt zu sein, kommt einigen Wiener nicht zu. Es gibt doch, wenn auch das erste nicht ganz stimmt, doch äh, wenigstens äh, wenn, wenn, einige, die keine Fans von, äh, von Austria Klagenfurt sind. Ja, und das ist es. Das ist es auch. Ja? Das ist schon die, fast die ganze Geschichte äh, auf Stufe 3. Also Stufe, Stufe 2, etwas über etwas, Stufe 3, weitere scharfe Einschränkung dieses etwas über etwas auf vier mögliche Varianten. Es kommt allen denen zu, es kommt keinen von denen zu. Es kommt einem zu, es kommt einem nicht zu. Das heißt also, dass in dieser logischen Theorie, die er da entwickelt, die wir ja noch nicht vor uns sehen, aber, aber, aber die da entsteht, vor unseren hoffentlich vor den Augen, die da entsteht, das ist ja unglaublich vieles wegfällt und nicht beantwortet, was vielleicht auch Anspruch erheben kann, sozusagen in Vorderungszusammenhänge einzugehen, zu logistische zusammenhängen. Vielleicht ja? muss man sehen, was erfüllt die ersten beiden Bedingungen, und die dritte nicht. So brauchen wir die dritte Und Was kann ich vielleicht etwas sagen, ohne es mit diesem Theater zu tun? Okay, das ist schon richtig. Also das ist eine gute Frage. Die Stärke Aris der aristotelischen Theorie liegt darin, dass man tatsächlich äh, dass man tatsächlich äh, sehr, sehr vieles, die Stärke seiner Theorie liegt darin, dass man tatsächlich sehr, sehr vieles von dem, was überhaupt unter diesem etwas über etwas fällt, so hinbiegen kann, dass es in diese Form kommt. Ja? Äh, wenn das nicht so wäre, werden wir die Theorie nicht so bedeutend. Äh, was ich meine ist, äh, das können wir uns dann mal anschauen, wie man das macht. Es gibt noch immer eine ganze Menge, die, die, nicht, äh, die nicht funktioniert. Aber was ich gemeint habe, eigentlich was anderes, dann ist eine Frage gut. Was ich meine ist sozusagen der große Unterschied zwischen der ursprünglichen grammatischen Form, wie der ein Satz präsentiert wird und der Form, in die man ihn bringen muss, wenn man ihn hier eine Rolle spielen lassen will. Ja? Ja? Ähm, ähm, diese vier... Also zum Beispiel, na gut, okay, ja, Diese vier... Äh, diese vier Typen. Also in jeder Satz... Der da vorkommen kann, oder sozusagen ein, ein, ein Element in diesem im gesamten Stück Sprache ist, kann nur, da können nur solche Stücke Sprache berücksichtigt werden, in denen jeder einzelne Satz entweder so ein, äh, ein MAB oder ein MEB oder ein MIB oder ein MOB ist. Ja? Und wenn die Sätze, mit denen Sie operieren wollen, nicht diese Form haben, dann müssen Sie bemüht, sich durch Paraphrasen in diese Form zu bringen. Das funktioniert hauptsächlich durch die Bildung von unmöglichen Hauptbürgern. Also ein Dingsbum so Sohn zu sein kommt dem Ding zu. Allen also, so zu sein kommt es zu, so, so zu sein. So heißt es, du, wenn man das an Risiken für das Kind entsetzt Aber damit kann man es kann man es noch, äh, noch, noch hinkriegen. So, das sind diese Einschränkungen. Und wenn diese Einschränkungen akzeptiert sind, dann sagt Aristoteles. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Der fünfte Schritt ist das jetzt. Das ist sozusagen der Schritt 4, das hört da auf, auf dieser Ebene 3. Jetzt haben wir sozusagen die Einschränkungen, die, die, die sozusagen die Voraussetzungen der Theorie. Äh, charakterisieren und äh, die können wir dann eventuell nochmal wiederholen und, und der nächste Schritt ist dann jetzt zu sagen, der nächste Schritt ist jetzt dann einfach eine Behauptung aufzustellen jetzt hat, man, jetzt hat man das Material sozusagen hergerichtet und erklärt und jetzt geht es darum, etwas zu behaupten Na? jetzt geht es darum, zu behaupten dass alle Konfigurationen von solchen Sätzen, die bestimmten weiteren Bedingungen genügen, eben Syllogismen sind. Und das ist dann diese sogenannte aristotelische Syllogistik. Und man kann, was die aristotelische Syllogistik ist, eben auf folgende Art und Weise beschreiben. Das ist die eine Grundthese, die jetzt noch dazu kommt, ist die, dass links von dem Schnitt in dem großen sprachlichen Gebiete zwei Sätze stehen und rechts steht einer. Das hätte nicht so sein müssen von Anfang an, aber das ist für seine eigene Theorie ganz wesentlich. Es gibt zwei Sachen, zwei Sätze, die akzeptiert sein müssen, also da können wir alles mögliche wegstreichen, So also, sind zwei Sätze, insgesamt der Satz 1, muss akzeptiert sein und dann gibt es einen Satz. Zweiter akzeptiert sein muss und dann folgt daraus ein Dritter. Jeder von diesen drei muss von dieser Art sein. Ja? Und diese drei voneinander verschiedenen Sätze, jeder von diesen drei Sätzen ist voneinander verschieden, werden insgesamt aus drei solchen etwas gebildet. Das ist die nächste Anforderung. Also es gibt für diese drei Sätze, in denen wir insgesamt sozusagen sechs Positionen haben. Wir haben drei Sätze. In jedem von diesen drei Sätzen haben wir etwas worüber und etwas was darüber gesagt wird. Ne? Und diese insgesamt sechs Positionen, die da zur Verfügung stehen, das können Sie ja an diesen Figuren ganz rechts unten sehen. Sie wissen immer, immer die drei ne? übereinander: M-A-B, M-E-S, B-E-S, das wäre sowas. Ne? Äh, äh, alle sechs Positionen werden von insgesamt drei äh, 30 Etwassen besetzt. Für diese Etwasse führen wir einen Namen ein. Ja? hat auch Aristoteles einen Namen. Auf Lateinisch heißt die, die "Termini". Also das sind die Inhalte, ja? die Etwasse. Das was über etwas gesagt wird und das worüber es gesagt wird. Die heißen Termini. Also jeder, was wir vorher mit, mit diesem äh, behälfsten Geldwasser ausgedrückt haben, kann man auch so sagen, ein synergistischer Satz besteht immer aus zwei Termini. Und diese zwei Termini sind so aufeinander bezogen, dass der eine über den anderen gesagt wird, und zwar in einer von vier verschiedenen Modalitäten. Nämlich dass er in Medalen oder ein Kleinen und so weiter. Ja? Und dann da sich eben, da fangen Sie jetzt links unten an, jetzt gibt es aber, na, rechts, Mitte, daher gibt es rein kombinatorisch für solche Kombinationen von, von 30 Sätzen äh, insgesamt 4 hoch 3 Varianten, 64, und das 4 mal in, in diesen 4 verschiedenen äh, sozusagen Anordnungsfiguren. Also gibt es 256 verschiedene solche Schemata, ja? die man rein kombinatorisch finden kann. Das ist eine Sache, die, hat sich, die muss man sich jetzt gar nicht selber überlegen, die überlassen man den Mathematiker nicht, der Redner das heißt, wie viele solche Schemata kann es da überhaupt geben. Die Aufgabe des Logikers ist dann, und das ist jetzt etwas, worüber wir nicht sprechen werden hier. Weil wir hier nicht eine haben. Die Aufgabe des Logikers ist es dann, eine begriffliche Denkstrategie eine zu entwickeln, die man zeigen kann, welche von diesen 256 Schemata wirklich Syllogismen sind. Also wirklich gültige Schlüsse sind. Ja? Rein formal. Also die von der Art sind, dass egal welchen Inhalt sie für M, S nehmen, Sie immer dieses Zwingende haben werden. Also egal, was Sie einsetzen, für in M, A, B, -M -E -S -B -E -S, was M, P und S heißen sollen, wenn Sie das so sagen, M, -A -B und M, -E -S, dann müssen Sie akzeptieren, dass B, -E -S. Mir ja.
1: fällt jetzt nur auf, da beim letzten PAS, ist das jetzt rein zufällig, dass jetzt die, äh, zum Beispiel, es ist immer m a -P -L
0: e s ist B-E-S, ja? Ja. Und beim letzten ist dann aber von der ersten Zeile BAM und am, die Folgerung ist dann p -A -S. Ist das zufällig oder ist das, äh, verstehe ich nicht. Das ist zwingend. wenn Sie BAM a m, und m -E -S akzeptieren, dann müssen Sie b Nein, ich meine nur das, der, ob das jetzt A bei den anderen zwei. Nein, darüber unterhalten wir uns nicht weiter. Verstehen Sie? Wir können nicht eine Logik Sie müssen ja das Prinzip verstehen. Das Prinzip ist das. Es, ja. es gibt diese vier verschiedenen Figuren. In Wirklichkeit. Äh, ich dachte, es sollte jetzt auch
1: PIS dann beim letzten
0: sein, nicht PAS. PIS geht auch. Ja, eben, das Aber nicht das immer. Das. Darüber können wir uns nicht unterhalten. Nicht immer. Also oft, wenn man, wenn man, es nur die ersten zwei nehmen, ja? Wenn es von seiner Figur, wie zum Beispiel dem letzten, da die ersten beiden nehmen, ja? Ja, sie nehmen die ersten beiden. Äh, B kommt einem M zu, L kommt einigen S zu. Also, was weiß ich, äh, die Sterblichkeit kommt einem Menschen zu, äh, Mensch äh, kommt einigen äh, einige Seil zu. Ja? Äh. B kommt an S, das ist falsch. Ne? Das ist ungültig. Ich gesagt, das sind zwei, zwei Beispiele für gültige und eines für einen ungültigen Schluss. Ne? Jetzt könnten Sie versuchen, ihn am untersten hinzuschreiben, statt dem A und I. Ne? Vielleicht ist es dann gültig. Ne? Können Sie sich überlegen. Darauf kommt es uns an, das Letzte ist ein Unglück. das Letzte ist kein gültiger Stoß, aber die ersten zwei sind gültig okay, und die gut. Aufgabe des Logikers, über die wir hier nicht weiter sprechen, er das macht, ist sozusagen eine Denkstrategie zu entwickeln, wie man ohne, dass man das jetzt im Einzelnen durchgeht, sozusagen beweisen kann, herausfinden kann, welche davon wirkliche Syllogismen sind von diesen 200 äh, Davon sind 356 Schema da. ist dahin. Jetzt, hier, in der letzten Zeit, sehen Sie ja, dass nicht alle wenn sind. Weil, wenn, 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 wenn Sterblichkeit Menschen zukommt und Menschen Menschen hängen äh, zu, eigenen zu kommen, wahr, dass das sein, einigen zukommt, dann hat es nur, dass Sein Seiten sterblich wären. Es gibt, ne? So. Könnte auch gut werden. Es kann etwas daraus nicht gefolgt das, heißt, das ist kein künftiger Stoß. Sie haben etwas, was so ausschaut, wie zu vergessen, aber eben keiner ist die historische Theorie besteht im welche davon sind gültig. Ja? Und darum ist es eine logische Theorie. 32 von bis 200, äh, 256 sind gültig, nicht? es gibt zwei. Was? Bitte? Ja, Sie würden es jetzt auch in der Weisheit lernen, die
1: nur historisch äh, möglich ist. Und das hat so nicht aufgrösen können. Äh, aber hat er schon solche...
0: Äh, ja, 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 das hat er. Dieses Schema, da hat er. Okay. Die hat er, genau. Die Logik aus dem 90. Jahrhundert war alles so aus, wenn man die mathematische Formalsysteme verwenden. Ja, ja, also, also sozusagen der Anspruch auf Formalität, der steckt da auch schon drinnen natürlich. Und tendenziell steckt da auch so quasi was Mathematisches drinnen. Also diese Figuren, die hat er gehabt. Das gibt. Äh, die schauen nicht genauso aus. Zum Beispiel, zum Beispiel, ich habe Ihnen das jetzt so erklärt, ich habe die Sachen so ausgesprochen, dass ich gesagt habe, äh, 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 was weiß ich, das M kommt einem P zu. Ne? Äh, das, äh, das ist Aristoteles, so sagt Aristoteles selber das. Aber in den mittelalterlichen Varianten wird das anders gesagt. Da wird immer gesagt, alle P sind N. Da dreht sich das um. Verstehen Sie? Und, und, und so. Also da kann man alle möglichen Kunstückchen aufführen, Es bleibt immer dieselbe Theorie, sie schaut, bisschen, äh, sie schaut ein bisschen anders aus. Äh, ich schließe mit äh, ein bisschen, bin nicht fertig geworden mit dem, was ich mir vorgenommen habe, aber wir werden es überlegen. Ich schließe mit einer Sache, auf die ich Sie noch jetzt noch zu dem dazukomme, was der Eindruck ist, und, und auf die ich Sie aufmerksam mache, wenn der sehr, sehr wichtig ist. Wir haben vorher gesagt, bei der Spezifikation auf der zweiten Stufe, es muss in jedem einzelnen vorgelegten Satz klar sein, was das ist, worüber etwas gesagt wird und was das ist, was darüber gesagt wird. Das darf, nicht, das darf nie verwechselt werden. Ja? Ganz entscheidend, was ist die Asymmetrie, in dem etwas über etwas steckt eine Asymmetrie. Wenn Sie sich das hier anschauen, wenn Sie sagen, das sind diese sogenannten syllogistischen Figuren und seine, seine, seine Behauptung ist ja nie alles, was in einer von diesen 32 Figuren daherkommt oder paraphrasiert werden kann, das ist ja eine von diesen 32 gültigen Figuren, was ist ein Syllogismus und alles, was nicht ist, ist kein Syllogismus und von jedem Stück Spargel, das Sie mir vorlegen, kann ich Ihnen zeigen, ob es ein Syllogismus ist oder nicht, nach meiner Theorie. Das haben Sie, das haben Sie verstanden haben auch schon mitgesehen, dass diese Theorie diesen Anstieg nicht ganz erfüllen kann, weil es eben auch welche gibt, die nicht so darstellbar sind. Aber worauf ich Ihre Aufmerksamkeit denke, wenn, wenn das in diesen Figuren daherkommt, wenn jeder das Studismus so ausschaut, dann können wir die Folgerung ziehen, dass trotz dieser Asymmetrie, die in jedem einzelnen Satz besteht, im Grunde alle Termini von der gleichen Art sein müssen. Jedes dieser Etwasse, auf einer gewissen Ebene von derselben Art sein muss wie jedes andere dieser Etwas. Warum? Weil genau diese Theorie ja verlangt, die funktioniert nur auf der Grundlage, dass jedes dieser Etwas sowohl in der Rolle vorkommen kann, dass darüber etwas gesagt wird, wie auch in der Rolle vorkommen kann, dass es das ist, was über das andere gesagt wird. Die funktioniert nur deswegen, wie Sie hier sehen an diesem Schema der, äh, dass das M eben einmal rechts von dem A stehen kann, und das ist, dann ist es das, worüber etwas gesagt wird, nämlich B, und es kann aber auch einmal links von dem I stehen. Und man könnte auch links von einem A stehen, und dann ist es selber das, was über etwas anderes gesagt wird, nämlich über das S. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir beides haben, dass wir in jedem einzelnen vorgedeckten Satz unterscheiden können müssen, welches... Das ist, worüber etwas gesagt wird und welches das andere, das aber generell über alles jetzt hinweg gesprochen, alles, was da überhaupt das Terminus vorkommen kann, in beiden Rollen muss vorkommen können. Sonst kann er sich diese Theorie, wie man so sagt, wie der heuchieren. Die basiert darauf, seine Theorie basiert darauf, dass diese, diese Platzvertauschung möglich ist. Dieses alle, äh, äh, alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind sterblich, daher sind alle Wiener sterblich und so. Das funktioniert genau äh, auf der Basis, dass es natürlich zwischen Wienern und Menschen und sterblichen Unterschiede gibt, aber in einer gewissen Weise, die man vielleicht dann einmal näher charakterisieren kann, nächste Woche, die alle was gemeinsam haben müssen. Die müssen im Prinzip von selben Natur sein. In dem Sinn, dass jedes alles können muss, was jedes andere. Äh, auch kann. Äh, damit, äh, damit haben wir sozusagen von diesem ersten Schwerpunkt, den wir da bei Aristoteles haben mit Logik und so, äh, das Schrecklichste hinter uns. Äh, meditiert Sie ein bisschen äh, über diese Dinge nach, das was für uns, entscheid für uns entscheidend ist, ist, das die Schritte, die ich gemacht habe, nachvollziehen können. Sprache des Ganzes, Einteilung, in Sätze, Anforderungen an Gesetze und so weiter. Äh, äh, also ich hoffe, dass Sie übermorgen Mittag oder am frühen Nachmittag spätestens das, das audio dann äh, für Sie in der Platz.